0: Molnár Gábor Miklós, nyugalmazott Kúri tanácselnökét szeretném köszönteni a Polikon Podcast adásában, aki 1993 óta oktat az ELTE bünteti jogi tanszékén, és aki 2003-tól az ELTE AJK tiszteletbeli tanára, 17 évig szolgált legfőbb ügyészségügyészként, 2003. januárjától fellevviteri főügyészként létrehoztamai vezette a fővárosi fellevviteri főgyészséget. 2005-2006 között igazságügyi minisztériumban a bünteti jogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnöke volt. 2007. januárjától a lefegső bíróság bírája és a büntető kollégium tagja. Több évtizedes tudományos és széleskörű publikációs tevékenységednek kimagasló eredménye a gazdasági bűncselekmények című 2009-ben megjelent monográfiád és a Magyar Büntetőjogi Társági Alánöke vagy. Az első kérdés, amivel szerintem indítatnánk is a beszélgetést, hogy milyen kérdések tartoznak a büntetőjogi alá, és ennek mi a célja?
1: Úgy gondolom, hogy ezt meghatározzuk, valamilyen módon vissza kell mennünk a gyökerekhez. Tehát meg kell nézünk azt, hogy hogyan és miért alakult ki a büntetőjog. Mik voltak az előzményei, milyen társadalmi igényeket szolgált ki, milyen társadalmi érdekek érvényesítését mozította elő az, hogy létrejöttek ezek a büntetőjogi szabályok. Hát ugye onnan kell kezdeni, hogy, hogy a társadalmi együttélés keretében, a társadalmi együttélés során számtalan sérelem halmozódhat fel. Hát egyszerűen megölték az egyik, a törzs egyik tagja, a másik tagját megölte, vagy elvette az, az asszonyát például, vagy a, az értékeit elvette, és ugye az már akkor is világos volt, hogy ez a bűn az valamilyen bünt, büntetést, valamilyen, valamilyen rendezést kíván. Ebben az ősi korszakban az egyéni sérelmek rendezésére került sor, Ez az egyéni elv érvényesült, és ennek az eszköze, a büntetőjogi eszköze az úgynevezett magánbosszú volt. Ez volt az első kategória, amit már a büntetőjogi jellegű jogkövetkezmények közé sorolhatunk.
0: És az mit akar pontosan? Ez hogy... a
1: magánbosszú azt jelentette, hogy ha az egyéni sérelem érte, akkor ezt a sérelmet megtorolhatta. És ez azt jelenti, hogy ugyanolyan elégtételt vehetett, ugyanolyan súlyú elégtételt vehetett, mint amilyen sérelem őt érte. Ez volt a magánbosszúnak a jogintézménye. A sérelem volt az ok, és a bosszú volt az okozat, ugye ebben a szituációban. Ezt. Igazából a magánbosszút felváltotta a későbbiek során az úgynevezett vérbosszúb. Ennek pedig az volt a lényege, hogy a, a sértett, akit valamilyen sérelem ért, már nem csupán maga személyében vehetett elégtételt a rajta eset sérelmen, hanem a sértett családja, a támadó és a támadó családtagjaival szemben is elégtételt vehetett. Tehát kicsit kiszélesedett ez a, ez a jelleg egy szélesebb körre. Ezt neveztük vérbosszúnak. Azután eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen ez nem csak egy jog volt, hanem kötelezettség is volt. Tehát elégtételt kellett venni a sértetnek. Ha a mondjuk megölték, akkor a sértet családjának, és egy családján, esett sérelmen. És aztán, hogy kialakultak a közösségek, hiszen, hiszen a, a, a mindennapi élet igényelte azt, hogy az egyes, egyes ember nem tudott a volt viszonyai között élni, létezni, közösségekben rendeződtek, és ez a jog, ami a sérelmen esett megtorlásnak a joga volt, ez az egyéről, a családról a közösségekre szállt át egy időszak után, és a közösség segített abban, hogy ez megtorlásra kerüljön az adott esetben valamilyen sérelem. Hát ez teljesedett ki a későbbiek folyamán, és innentől kezdve tulajdonképpen különbséget kell tenni a törzsön belüli és törzsön kívüli. Sérelmen, hiszen törzsön belül ugyanúgy lehetett ilyen sérelmeket okozni, mint az egyes csoportokon törzseken kívüli sérelem esetén. Most a törzsön belüli sérelem esetén, ugye, akkor megpróbálták ezeket ilyen módon is rendezni, de lehetőleg a saját érdekeik ellenszolgált az, hogy ne gyengítsék a a saját erejéket, hiszen a természetre való küzdelem az eléggé igénybe vette őket. És hogyha a törzsön kívüli személy okozott ilyen sérelmet, akkor... Tehát tulajdonképpen ezek a klasszikusan, ezek a, a vírbutura vonatkozó szabályok és aztán ennek a vége az lett hogy a, hogy a, ezek az eredeti törzsek közösségek valamilyen módon rájtek arra hogy, hogy hogy egymással is együtt kell működniük és aztán kialakultak az államok, tehát nagyobb közösségekben rendeződtek ezek a bizonyos közösségek, és ettől kezdve az állam vett át bizonyos funkciókat, azokat a funkciókat, amelyeket eddig a magánszemélyek, a családok, illetőleg a közösségek láttak el. És igazából ekkor jött be az úgynevezett tálió elve. A tálió elvét azt mindjárt ismerjük, az a szemet szemért fogad fogért. Elvben fogalmazódik meg, és ide hoztam uh, Mózes harmadik könyve, Expressis verbis ez tartalmazza, azt mondja ki, hogy ha egy szabad ember szemét elpusztította, pusztítsák el az ő szemét. Ha egy szabad ember csontját törte el, törjék el az ő csontját. Ha szabad ember vele egyenrangú szabad ember fogát ütötte ki, üssék ki az ő fogát. Tehát ez a táliónak az elve, amikor ez már az állami léthez kapcsolódott, és ebben a Mózes harmadik könyvében ez nagyon szépen megfogalmazott. Ehhez képest, tehát hogy az állam maga eszközrendszerét már hozzáadta a jogérvényesítéshez, ehhez kapcsolódott még az úgynevezett kompenzációnak az elve, és a kompenzáció gyakorlata nevezetesen az, hogy a támadó, a sérelmet okozó, Anyagi javak juttatásával megvásárolhatta az ő mentességét. Tehát annak keretei között rendezte a a jogsérelmet. Hát nagyjából egészében így alakult ki, és ez az a, ezek azok a területek, azt majd meglátjuk, hogy melyek azok a területek, amelyek a büntetőjog van, de alapból azt kell mondanom, hogy a társadalmi, állami, társadalmi, gazdasági lét, a mindennapi életünk minden pontjára ráépül a büntetőjog ezt nagyon nagy örömmel, vagy nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel magyarázzuk a hallgatóknak, hogy senki nem kerülheti ki a büntetőjogot. Senki nem kerülheti ki. Nagyon egyszerű példát mondanék arra, hogy mindjárt adózunk. Ha nem teszünk eleget a kötelettségünknek, akkor, akkor, akkor az már jog következményekkel járhat. Én, én is minden nap autóval utazom. Mindig azt mondom a hallgatóknak az egyeteme, hogy hát, az, hogy megyek haza az óra után, és bármikor történhet valami. Egy pillanatra elt az ember a száját, és akkor valakit elgázol, sérülést esetleg még súlyosabb következményeket is okozhat. És azt tudnia kell őnek is, hogyha netám ilyen szerencsétlenségbe keveredik, akkor nem mehet el a helyszínről, hanem ha van olyan személy, aki segítségre szorulhat, akkor segítséget kell nyújtani, de ha nincs is olyan személy, akkor is meg kell győződni arról, hogy nincs olyan kötelezettsége, amelyet a közlek- járművel való közlekedéshez kapcsolódóan, a balesetez kapcsolódóan esetleg teljesítenie kell. És nagyon jól látjuk azt, hogy ö, itt van ez a világ szerencsétlensége, ez a koronavírus járvány, amely minden mindenkit súlyt, és ebben az helyzetben számtalan hatósági intézkedés rendeltek el, számtalan hatósági kötelezettséggel járó ö, rendelkezés érint mindannyiunkat. A mindennapi létünkben, kezdve a kijárási korlátozástól, a maszkviselésen át a megfelelő igazolványal való tanúsításig, számtalan kötelezettséggel. És ezeknek a végén mindig ott van a büntetőjog. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a büntetőjog netán egy extrém jogág lenne, az valami kivételes, egy különleges jogterület, akkor őt meg kell vigasztalnom, hogy ez nem így van. Nem így van, hanem ez mindennek a végén ott található.
0: Mikor jutottunk el a mai büntetőjogig, és hol válnak szét, ami, ami a büntetőjog alá tartozik, és ami a többi, vagy mi minősül igazából ilyen a bűncselekménynek, ami ugye büntetőjog alá tartozik, és mi az, ami, ami nem, nem ide tartozik?
1: Ugye ezt is onnan kellene kezdenünk, hogy kialakult az állami lét, és kialakult a jogi szabályozásnak a, a rendszere. Az első törvények, amiket felfedezhetünk és tanítjuk is a, a joghallgatóknak, ez a Sumér uh, törvénykönyv, aztán az indiai mánus törvénykönyv, a Babilóni Hamurapi törvénykönyv, ezt mindjárt ismerjük most. ezek az első, Aztán majd eljutunk a 12 a római korig is, de először még a régebbieket próbáltam mondani. Hát ezek is mind olyan immár törvénykönyvek, amelyek vegyesen tartalmaznak büntetőjogi és nem büntetőjogi, civil jogi más jellegű, főleg vallási jellegű rendelkezéseket. A római kornak az elején, ugye az egy markáns norma, a 12 táblás törvény, és a római, ugye ez 450 körül volt időszámításunk és a római kor végén, amit mindenkinek tanítunk, a Jusztinianusi törvénykönyvek, az az időszámításunk szerinti 500-as évek közepén volt. Még ezek a törvénykönyvek is mind komplexek abban az értelemben, hogy büntetőjogi és más jellegű jogi szabályokat is tartalmaznak. Ezt követően jön a középkori időszak. A középkori időszakot a kánon jogi szabályozás uralja, és a jogban találhatók a rendelkezések. A büntetőjogi, nem büntetőjogi, és az egyházi vallási jellegű jogokat, kötelezettségeket meghatározó törvények. És a középkor vége felé érünk oda, amikor már megjelenik a speciális büntetőjogi szabályozás. Ez nálunk a Konstitúció Criminális Karolina néven megismert. Hát akkor még nem volt Német Birodalom, de mégis úgy szokták mondani, ez a Német Birodalmi Törvénykönyv, ennek a dátuma 1560. 32. Tehát igazából akkor jelent meg az első olyan jogszabály, amely önmagában csak büntető jogi szabályokat tartalmazott, természetesen nem csupán úgynevezett anyagi jogi jellegű rendelkezéseket, amelyek meghatározták azt, hogy mik a bűncselekmények és mik azoknak a büntetőjogi jogkövetkezményei, hanem eljárás jogi jellegű, a büntető eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak. És ha már itt vagyunk az 1500 es évek közepén, innentől kezdve egész Európában megjelennek ezek a... Hát ugye igazából Európában gondolkodunk, még ebben a világban. Amerika felfedezése az ugye ippen, hogy megelőzte pár évtizeddel ezt az időszakot, három évtizeddel, de, de és, a, és a keleti, a kínai és az indiai szabályozás az annyira nem ismert előttünk, nem igazán foglalkoztunk vele. Tehát az Európai innentől kezdve minden országban megjelennek ezek a büntetőgi jellegűek, Oroszországtól kezdve, Franciaország, Olasz-Itália és mondjuk Anglia, tehát az angai földrészen is megjelentek ezek, és ennek egy csúcspontja volt talán 1810-ben az úgynevezett Code penal, ez a francia büntetőtörvénykörű. Az igazán nagy és már dogmatikai alapokkal rendelkező törvénykönyvek azok az 1800-as években jelentek meg, ez egy előfutár volt, már akkor 1843-ban megjelent a szemereféle magyar büntetőtörvényjavaslat is, azután megjelentek a német büntetőtörvénykönyvek, és hát ennek a, a mi szempontunkból betetőzése volt az úgynevezett csemegi BTK, az 1878. évi 5. törvény a, a magyar büntető törvénykönyvről. Tehát igazából így ebből az időszaktól kezdve, az 1500 évek végétől kezdve figyelhető meg az önálló büntetőjogi szabályozás.
0: És hogyan tudták szétválasztani, hogy mi kerüljön a büntetőjog alá, és mi kerüljön a mondjuk a polgári jogi törvénykezésbe?
1: Hát ez volt az a szerves fejlődés, az a hosszú fejlődés, ami világosá tette azt, hogy mi az, ami bűncselekmény. Tehát ez meg kellett fogalmazni a bűncselekmény fogalmát. Ez nagyon egyszerű a mi szempontunkból már, de azért ez nagyon nagy örömmel elmesélem. Tehát arról van szó, hogy hogy volt egy középkori jogi helyzet, aminek az volt lényege, hogy nem voltak azonosan, ö, ö, egyenlő jogállásúak az emberek. Tehát más volt a jogállása a nemességnek, és más volt a jogállása a, 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 azoknak, akik ezzel a jogállással nem rendelkeznek. Ugye a jobbágy felszabadítás is, ha hát tudjuk nagyon jól a magyar történelemből, hogy a, az 1848-as forradalom egyik, egyik egyik követelése volt. Nem volt azonos a jogállás. És akkor, amikor ezek a polgári for, forradalmak elindultak, ez ugye 1640 az egy ikonikus idők, pont euh, Angliából kezdve. Innentől kezdve arról volt szó, hogy jogegyenlőség van. Mindenkire azonos törvény vonatkozik. És innentől kezdve euh, jött az a szabályozás, hogy bűncselekmény az, amit a törvény bűncselekményként büntetni rendel. Ez a nullunk ríme színe lége. És ez mindenkinek bűncselekmény. A társadalom valamennyi tagjára nézve az ilyen cselekményeket bűncselekményként kell értékelni, és Idézőjelben, de mégis valójában azonos jogkövetkezményeket kell alkalmazni a társadalom minden tagjával szemben. Mármint azonos elvek mentén kell alkalmazni a nagyjából azonos büntetéseket. Jó? Tehát így, így tudnám meghatározni, hogy így ez tette aztán plasztikussá azt, hogy mi az a bűncselekmény. Hát egyébként a bűncselekmény tényleg csak... Ennyi az ismérve, hogy az, amit, amiről úgy döntök, hogy bűncselekményként büntetni rendelek. Az egy másik dolog, hogy ennek hogyan alakult ki a feltételrendszere, amit mi Magyarországon alkotmányos büntetőjognak hívunk, és annak az a, rend, az a része, hogy nem érvényesül az a feltétel, hogy nem érvényesülhet állami önkény akkor, amikor az állam valamely magatartást, vagy valamely eredményt előidézését bűncselekményt nyilvánítja, hanem ennek is meg kell felelni bizonyos alkotmányos szempontoknak. De hát ez egy hosszabb fejlődés eredménye volt, de így alakult ki aztán az, hogy mi az, ami bűncselekmény, és mi az, ami azon kívül marad.
0: Tehát akkor elvileg az, hogy mi, a, mi tartozik, még a polgári jogi törvénykönyv, meg a jogi törvénykönyv, azt igazából a törvényhozók tudják hát eldönteni? a törvényhozó
1: tudják eldönteni. És ez mindig változik, változik ennek a határa. Tehát az, hogy csak polgári jogi következményei, vagy igazgatási, közigazgatási jogi jellegű jogkövetkezményei következményei vannak valamely magatartásnak, vagy büntető jogi következményei. Azért erre hadd mondják egy, vagy két példát. 1989-90-es változások után kialakult a piacgazdaság és nagyon sok gazdálkodó lett, hiszen ezóta lényege, hogy a központi gazdaság irányítás helyett sok-sok versengő piaci szereplő legyen, akkor megjelent ez a sok piaci szereplő, és ha például a számviteli törvény is megszületett akkor, és, és ezenek a gazdálkodását be kellett vinni a számviteli rendbe. És akkor, amikor ez megjelent, akkor azonnal mellé tett a törvényhozó egy számviteli szabályozást, és önmagában az, aki a bizonylati rendet megszegte nem bizonyolatot, stb., ez már bűncselekmény volt 92-től. És ma pedig már azt mondjuk, hogy ez már nem kell, hogy ez bűncselekmény nyilvánítsuk, mert kialakult egyfajta rendje ennek, és most már csak akkor lesz bűncselekmény a számítási rendjének megsértése, hogyha valamilyen súlyos következményekkel járt, amely gyakorlatilag meghúsítja a számítási rend működését. De egy, egy na, mai példa: tavaly decemberben, hogy én adót csaltam, akkor 100 000 forint fölött az már bűncselekmény volt. Ma, január 1-től felvitték ezt az értékhatárt 500 ezer forintra. Itt talán világos jó, hogy persze büntetendő az adócsalás, ugye ma már költségvetési csalásként, de hát nem mindegy az, hogy egy adott konkrét cselekmény büntetendő vagy sem. Ma már az, ami tegnap előtt 200 ezer forintos adócsalás bűncselekmény volt, az ma már nem bűncselekmény. Tehát így kell látni
0: a jogak. És itt például az számít, hogy ezt a, nem tudom, tettet, ezt még egy, egy két piaci, mondjuk nem tudom, cég egymással szembe követi el, vagy egy egy, egy piaci, még egy cég az, még az, az állammal szemben követi el. Mert a, a kettő nem egymással az inkább polgári jog, és a, az állammal szemben az inkább büntető jog, nem?
1: Ezt így nagyon nehéz megfogalmazni. Megmondom, hogy. Tehát vannak olyan szabályok, amelyeknek az érvényesülését önmagában biztosítani kell. És vannak olyan szabályok, amelyek relációban érvényesülhetnek. Például ö, ö, ennek nagyon jól, plasztikusan érzékelhető terület a fogyasztóvédelem. A fogyasztóvédelem az rendkívüli módon átalakult az elmúlt években, és amióta az új polgári törvénykönyv van, azóta már rögzült egy új fogalom És kialakult az, hogy fogyasztó csak a, a fogyasztóról csak akkor beszélhetünk, hogyha a másik oldalon egy profi van aki a hivatása gyakorlása körében ö, ö, értékesít, szolgáltat, és én, mint fogyasztó pedig nem vagyok olyan profi. Tehát, hogyha két gazdálkodó között van egy rossz minőségű termék átadása, akkor ott nem lép be a fogyasztófédelem, hanem csak akkor, hogyha az egyik gazdálkodó, a másik pedig kvázi civil, aki a laikus elem ebben a rendszerben. Jó? Tehát vannak ilyen szituációk, amikor relációs kategória. De az esetek többségében nem ez működik, hanem vannak olyan olyan alapvető szabályok, amelyek a legáltalánosabb szabály kikényszerítését szolgálják. És a legáltalánosabb szabályhoz egy kicsit el kell jutni. Ugye nekünk a mankó, az első, mindig az alaptörvény. Az határozó. Az alaptörvény onnan indul ki, hogy a Magyarország gazdasága egy piacgazdaság. A piacgazdaság attól piacgazdaság, hogy verseny van. És a, és a törvény kimondja, az alaptörvény, hogy a, a Magyarország biztosítja a gazdasági versenytisztaságát és szabadságát. És ez az, a, ez az az általános védendő érdek vagy érték. Mi a büntetőjogban azt mondjuk, hogy ez az általános jogi tárgy, amelynek a védelmére az összes, például a gazdasági bűncselekmény tényállása szolgál. Jó? És ez egy olyan abszolút kategória, amely amelyhez igazodnia kell a tényállásoknak. Tehát nincs reláció az egyes gazdálkodók között, hanem minden gazdálkodónak, vagy mindenkinek, aki ezen a területen mozog, meg kell felelnie. Jó? De aztán könnyebben látható, hogy a, ugye ez az általános a különös szintjén, például az államháztartás bevételéhez fűződő társadalmi ezek van. Azt, hogy működjön az állam, finanszírozni kell. Például adózni kell, stb. Jó? Hát ez is egy olyan abszolút szituáció, hogy mindenki, akár magánszemély, akár gazdálkodó, a, akár tulajdonos, akár bárki, ugye az adót mindenre ki lehet vetni, nagyon jól tudjuk, hogy az azzal áll szemben, aki, akit megillet ez az adóbevétel. Legyen az önkormányzat, lehet az unió költségvetése, a vámok esetében legyen az a, a Magyarországnak, ugye a központi költségvetése, vagy elkülönített állami pénzalap. Jó, tehát ezek általában, tehát ritkában relációs kategóriáról van szó, általában abszolút alá fölé viszonyokról van szó.
0: Akkor általánosan nem lehet megfogalmazni, hogy ugye mi az, ami büntetőjog, vagy polgári jog, vagy mi az, amire az ember börtönbe megy, vagy mi az, amire pénzbírságot fizet, csak, hanem ez törvényenként változik.
1: Hát én inkább úgy mondanám, hogy mindig adott korhoz, adott társadalomhoz igazodik ez, hogy mit rendelünk bűncselekményként, mit kezelünk bűncselekményként, és mi az, ami ezen a körön kívül, ezen a körön kívül
0: egy bűnnél igazából már a tettet, vagy, vagy már a szándékot is lehet büntetni?
1: Hát nagyon fontos, hogy a tett magában nem releváns a büntetőjog számára. de a, Előfordulhat az, hogy ez a tett olyan tett, amely egyébként, megint büntetőjog kategóriát kell mondanom, de... Bele van írva a BTK-ba, tehát tényállásszerű az a magatartás, jó? Tényállásszerű az a magatartás. Mondok egy példát, jó? A példa az, hogy megyek, ugye azt az előbb a vezetést említettem, és megyek haza a kocsimmal, és az ebrán elütök egy embert, és meghal. Ez a tett. Ez a büntetőjog számára még csak egy kiinduló pont. De majdnem azt mondanám, hogy ez egy ez a helyes kifejezés, ki is mondom, ez egy semleges, büntetőnök semleges kategória, abból a szempontból, hogy ez további feltételek kellenek ahhoz, hogy ez a cselekmény, ez bűncselekményén nyilvánulhasson. És két nagyon fontos eleme van ennek, ami tényállásszerű. Tehát mentem a kocsival, elgázoltam, az ebrám meghalt. Ez a tényállás. Az egyik az, hogy társadalomra veszélyes legyen ez a cselekmény, a másik az, hogy bűnös legyen. És akkor ugye ebben az esetben az történt, hogy én láttam, hogy én mentem szabályosan, 50 helyett, 40-nel mentem. Jó, már, már lassítottam az ebről előtt, készültem arra, hogy váratlan szituációban is meg tudjak állni a, 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 a gyalogos átkelő hely előtt. megnyomtam a fékemet, és hát lukra futottam. Mert nem fékezett a kocsi. Tehát olyan elhárítatatlan műszaki hiba következett be, ami rajtam kívül álló. Tehát, hogyha nincs hozzá Ugye ebben az esetben vagy a szándékosság, vagy a gondatlanság, jó? Tehát a bűnösség valamilyen formája, akkor ez a cselekmény önmagában a büntetőjog számára nem releváns. Mindent, mindent, ez a legfontosabb elem a büntetőjognak a bűnösség. Ez a nullum crimen sine culpa elv, a szí- ennek a követelménye. Bűnösség nélkül nincsen bűncselekmény, jó? Tehát a tett az kiinduló pont, és a szándék, a bűnösség, az pedig a bűncselekményén minősítő
0: körülmény. A jogban van ugye több alapelvis is az egyik, amit említettél, és van olyan is, hogy az ártatlanság védelme, és szerintem néhányan így, így végbehetnénk, mert a legtöbb ember szerintem nem tudja, hogy ezek, ezek pontosan mit akarnak, és szerintem ez érdekes lehet számukra, hogy ez például mit akar?
1: Az alapelvek azok kimagasló, kiemelkedő jelentőségűek. mint a büntető jogalkotás, mint pedig a büntető jogalkalmazás számára, ezek az alapelvek fogalmazzák meg a legalapvetőbb követelményeket, amelyeknek meg kell felenni mindkét területen. Most azt kell mondanom, hogy mi azért külön szoktuk választani ezeket az alapelveket az egyes jogágak szerint, és hát vannak olyanok, amelyek elsősorban anyagi-jogi jellegű alapelvek, és vannak eljárási jogi jellegű alapelvek. És ez az ártatlanság vélelme, nem védelme vélelme, az ártatlanság vélelme, ez egy büntető eljárási jellegű alapelv, amit szeretnék majd mindjárt meg is világítani, de úgy gondolom, hogy tartsunk egy, egyfajta rendszert, sorrendet, és először azért a legfontosabb anyagi jogi jellegű alapelveket tekinteném át. A büntető törvénykönyv, amelyet ugye anélkül, én soha egy lépést nem teszek, és mindig ebből a tiszta forrásból kell idézni, annak van egy első szakasza, amely kimondja a törvényesség elvét. És ez két bekezdésből épp áll fenn ez az első szakasz. Az első szakasz azt mondja ki, hogy az elkövető büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt lehet megállapítani, amelyet nem mondom sorba az egészet, amelyet törvény az elkövetés idején büntetni rendelt. Ez az úgynevezett nullum krímen színe lége elve. Másként fogalmaz, hogy törvény bűncselekmény nincs törvény nélkül, törvény nélkül nincs bűncselekmény. És ennek a leképeződése még a konkrét büntetésre a másik bekezdésben, ami azt mondja ki, hogy a bűncselekmény elkövetése miatt nem lehet olyan büntetést kiszabni, vagy intézkedést alkalmazni, amelyről törvény az elkövetés idején nem rendelkezett. Ezt sem olvastam fel, ugye hát ezek mögött még, még egyéb, egyéb kiegészítések is vannak, csak hogy ezek a kiegészítéseknek az indokolása az, az már olyan bonyolult és komplex terület, amelyet nem lehet egy-két perc alatt elmondani, azok külön értékelést igényelnek. Tehát ez a két legfontosabb anyagi jogi elva a büntetőjognak. Az egyik a nullunk rímen színelége, a másik pedig a nulla pőna Színe, lége, elve. Hadd tegyem hozzá, hogy, hogy ezt egy kicsit még tovább erősítette ez a mi most hatályos büntetőtörvénykönyvünk, amelyek a 2012. évi századik törvény, akkor, amikor meghatározta a bűncselekmény fogalmát. Ezt található a büntetőtörvénykönyv 4. szakasz első bekezdésében. Ebben benne van a három, amikor felolvasom azért, mert talán hasznos, hogy bűncselekmény az a szándékosan, vagy ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre itt jön a fontos a mi szempontunkból, e Törvény, büntetés kiszabását rendeli. Ezért olvastam el. És ennek az a szabályozásnak a mi szempontunkból az a lényege, hogy nem csak az büntel, nem csak az lehet bűncselekmény, amit a törvény büntetményként büntetni rendelhet, hanem ezen belüli szükítés van, amit ez a törvény rendel bűncselekményként. Tehát, bocsánat, a kicsit közönségesebb egyszerű megfogalmazásért, amit a törvényhozó ebbe a törvénybe pakol bele. Mert ugye módosítják, folyamatosan módosul, ez természetesen változnak a körülmények, de be kell tenni ebbe a törvénybe azt, amit a törvényhozó bűncselekményként büntetni kíván. Tehát így kell érteni ezt a nullunk limen és a nulla pőn a színelége elvét. Ez a két anyagi jogi jellegű. A harmadik anyagi jogi jellegű alapelv nélkül előbb már hangsúlyoztam, az, hogy bűnösség nélkül Dulunk rímen szín színe ópa és még kettőt említenék ezek közül, az, az anyagi jogi elvek közül. Az egyik az analógia tilalma. Az analógia tilalma pedig azt jelenti, hogyha igaz az, hogy törvény nélkül nincs bűncselekmény, akkor ami nem esik a törvényi szabályozás alá, csak hasonló jellegű tényállást, az analógiával nem lehet bevinni a törvény alá. Nagyon fontos, és így nem lehet megkerülni, nem lehet kiterjeszteni a büntető törvénykönyvnek a hatáját. A másik nagyon fontos anyagi jogi jellegű szabály az a szubszidiaritás elve, és az azt jelenti ki, hogy a büntetőjogra csak akkor kerüljön sor a büntetőjogi eszközök igénybevételére, amikor már más jogi eszközök nem elégségesek tehát egyfajta végső eszközként kerüljön sor, és ezt úgy is hívjuk, hogy ez a büntetőnek az ultima eh, ráció szerepe, eh, eh, szerepe. Na most, hát el kell mondanom, hogy ez az ultima ráció szerep, ez egy klasszikus felfogás, én nagyon helyesnek tartom, de azért az idő egy kicsit túllépeze. Mi ezt. Mi ezt már 30 éve meg tudtuk állapítani, megint vissza meg az 1990-es évekhez, a 90-es évek kezdetéhez. Volt egy korábbi jogrendszer, és volt egy új gazdaságépülő új jogrendszer. Na most vissza kellett hozni az piacgazdaság jogintézmény. Vissza kellett hozni, élővé kellett tenni a társasági jogot, ugye? Az első társasági törvény a 1988-as hatodik törvény volt. Tehát ez már 88-ban megszületett. Amikor bejött az új társasági törvény, akkor azonnal be kellett hozni azokat a büntetőgi tényállásokat, amelyek védték a társasági törvénynek a szabályait. Azután bejött a 90-ben, meg 90 után, hát jött az értéktőzsdel, jött a, 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 a csőd, például a csőd jogintézményét bevezették, visszahozták a régi világba előtte csak hogy a felszámolás, külön felszámolási TVR volt, a 86-os szabályozás. Amikor a, behoztuk a csődtörvényt, abban volt már benne a büntetőgi szabályozás. Aztán jött az de aztán jött a, a, ehhez kapcsolódóan például a, a benventes kereskedelem, aztán a piac szereplőihez kapcsolódóan a, a piac védelmi tényállások. Tehát ahogyan hoztuk be a jogintézményeket, automatikusan, azzal együtt, Egységesen szabályoztuk a büntetőjogi jogkövetkezményeket is. Tehát én azt gondolom, hogy egy egységes állami eszközrendszernek a szerves része a büntetőjogi eszközrendszer, és ezzel az állam az bevezetésekor számol. Tehát nem lehet egy ilyen extrém jogáként felvenni, hogy amikor már más jogi eszközök nem elégségesek, akkor még ott a végén ott a büntetőjog, hanem egy egységesen kezelt eszközrendszernek a része. Hát ugye napjainknak a, a, a legnagyobb témája a pedofilia kezelése. Látni kell az, hogy van egy jelenség, jó? És, és nem azt kell ebben látni, hogy hogy, hogy súlyosítunk, súlyosítunk, hanem az, hogy az állam automatikusan az eszközrendszernek, a szervesződésnek tekinti a büntetőjogi eszközöket is. Tehát én úgy gondolom, hogy így kell ezt közelteni. Hozzátenném az, hogy van nekem egy, egy, egy nagyon kedves gondolatsorom ezzel az ultimaráció és a büntetőjöknek a feladatával, a rendeltetésével kapcsolatban, és ez Szabó Andrástól származik. Szabó András alkotmánybíró volt az első alkotmánybíróságban. És hát tulajdonképpen ő volt az egyetlen, aki, akit büntetőjogásznak tekinthetünk. Ő sem büntetőjogászóz volt egyébként, hanem kriminológus. De hát végül is ő volt a büntetőjogi szakember, és egy hát kiváló gondolkodó volt elnézés, mind a kilencen kiváló gondolkodók voltak. Az ellentétes véleményt kifejtőz Dinszki János úr, aki én nagyon sok mindent köszönhetek, és akivel együtt mentem az eltéről a pázmányba, és még együtt tanítottam vele, amíg ő aktív volt. Jó, tehát mindenki, de a Szabó András volt az, aki az Alkotmánybíróságnak a halábüntetés eltörléséről szóló 23 per 1990-es határozatához fűzött, párhuzamos véleményében fejtette ki a következőket, és ezt azért hitelesen próbálnám visszaadni. A, ugye itt mindig arról van a vita, hogy mi a büntetőnek a rendeltetése. Mire szolgál ez az egész büntetőgi szabályrendszer? És ugye kétféle alapvető iskola van, az egyik a klasszikus iskola, amelyik azt mondja ki, hogy a bűnbüntetés érdemel egy reagálás, tehát az első igazi feladata az, hogy reagáljunk egy elkötöttetre. A másik iskola pedig, a relatív iskolák, azok pedig valamilyen célt akarnak, hogy a, a, valamilyen célt kívánnak elérni a büntetőjogi eszközök igénybevételével. Például az elkövetőnek a megjavítását, a társadalom védelmét, a jövőben az, az ilyen cselekményet, stb. stb, stb jó. Tehát ez a két szemlélet ütközik egymással, és ezzel kapcsolatban fejtette ki Szabó András, aki a klasszikus iskola híve, a bűnbüntetés érdemel híve, és aztán természetesen. Én ez nem azért ismertetem most, mert valamelyik mellettállást szeretnék foglalni. Én úgy gondolom, hogy mindegyiknek megvan a helye. Hát nem véletlenül alakultak ki ezek, a, ezek a, nem, az elméletek, hogy kellően mindegyiknek az, a, a helyét meg kell találni a büntetőjogban, és a hatályi büntetőtörvénykönyv meg is találja. Tehát azt mondja ki, hogy a büntetőjogi büntetés nem szükséges célkövetéshez, vagy célra való alkalmassághoz kötni, hiszen attól, hogy nem hatásos, vagy nem teljesít be célokat, Alkalmazása még szükséges, igazságos és indokolt lehet. A bűn büntetést érdemelelve célkövetés, hatékonyság és hatásosság nélkül is teljesedésbe mehet. És itt jön a klasszikus mondat. A büntetőjog társadalmi rendeltetése az, hogy a jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. Nincs önálló működési terepe, mint egyéb jogágaknak. Ezért más a büntetőgi szankció, mint az egyéb jogágak reparáló, helyreállító, vagy egyéb köteles és statuáló szankciói. A büntetőgi szankció ezért büntetés, ezért hátrányokozás. Szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének fenntartása ott és akkor, amikor már más jogági szankciók nem segítenek. Hát én nekem ez nagyon megtetszett, ez a megfogalmazás. Én ezt mindig az oktatás során is mindig felszoktam hívni a hallgatóknak a figyelmét, és ez egy klasszikus megfogalmazása a klasszikus iskola büntetés
0: tanának. És
1: ezek lettek vonatát az anyagi jogi jellegű. És a magyar Ének...
0: jogrend az inkább klasszikus, vagy inkább relatív? Nem, ötvözi, is is.
1: Edve, ötvözi szervesen ötvözi. És úgy gondoljuk, hogy nem is, nem is lehet ezt így külön választani, jó? Tehát az egy, az, egy, az egy alapvető követelmény, hogy a bűnöt büntetés érdemel, és a bűntetés célja önmagában van, önmagában van és nem lehet a hatásossághoz mérni. Tehát nem lehet ahhoz, hogy. Mert hát két embert börtönbe zárok egy-egy évre, az egyik utána visszaesül, a másik még nem lesz visszaeső. Pedig azonos cselekmény miatt. Jó, tehát ezt, ezt így nem lehet. Nem lehet. Mindig azt kérték, hogy ez volt az egyik év a halálbüntetés hogy annak a hatásosságát ugye nem lehet mérni a társadalom többi tagjára, hogy mennyire visszatartó vagy sem. Hát azt visszatartja, akit kivégeztek, egyértelműen. De hogy ennek a hatását és általában semmilyen büntetésnek a hatását, exakt módon nem lehet mérni.
0: És nem is, nem is szükségszerű ezeket vizsgálni, vagy a törvényhozók ezeket nem is szokták vizsgálni?
1: Hát miután a mérhetetlen nem lehet mérni, ezért tehát vizsgálni kell, vizsgál, mindig vizsgálnak, tehát az mindig vizsgálják, hogy, hogy mennyi a visszaeső, és mindent megpróbálnak megtenni azokkal, Akik a hatóságoknak, például aki börtönben van, tehát intézetben vagy javítóintézetben van, tehát akik a, a hatóságoknak a felügyelhet vannak, hogy őket valamilyen olyan behatásokkal, az ők fejlődését olyan behatásokkal mozítsák elő, amely megadhatja a reményt. Jó, de ez, ugye ez egy komplex dolog ez is. Tehát egyrészt a hatóságok próbálnak valamilyen módon oktatás, nevelést, stb. nyújtani, másrészt pedig olyan módon érdekelté tenni, például a feltételes szabadság, a reintegrációs őrizet, stb. kedvezményeknek a biztosításával, jó, vagy önmagában a Benti életnek a kedvezőbb ételével, amelyek a saját döntésen alapulóan is kedvezően befolyásolhatják a személyiségfejlődést.
0: És azt például lehet vagy érdemes nézni, hogy egy bizonyos országban ugye más rend, mint egy másik országban, és mik az eredményei? Vagy ez is egy olyan dolog, ami ilyen szempontból nem vizsgált, vagy nem mérhető?
1: Hát nagyon nehezen mérhető. Meg kell mondanom őszintén, hogy mi ezt vizsgáltuk, mondok egy példát. Azt feltételezve, hogy olyan extrém különbség nincs a bűnözésnek a volumenes struktúrája jellemzői között. Addig, amíg mondjuk 100 ezer lakosból, nem tudom, nem pontos számot mondok, jó? Csak nagyságrendél. 100 ezer lakosból Magyarországon 112 ember csuknak börtönbe, addig Oroszországban 100 ezer lakosból 500-at, és az Amerikai Egyesült Államokban 100 ezer lakosból 700 fölött. És, és ugye hát ők ugyanúgy felvilágosultak, ugyanúgy ismerik ezeket a, a büntetésre, elméleteket, ugyanúgy, és mégis más, más, más a megítélése. Jó? Tehát nagyon nehéz ez így összehasonlítani, nem is szabad nem is lehet. Hát tulajdonképpen meg kell mondanom őszintén, hogy az Európai Unióban éppen az egyik legnagyobb probléma, hogy ezért nem lehet egységes büntetőjogi szabályozást létrehozni egy csomó dologra, mert hogy az Egyes államoknak a hagyományai annyira eltérőek ezen a téren, hogy nem lehet, nem lehet ezt közös nevezőre hozni. Van egy csomó kísérlet, de elsősorban az Európai Unió érdekkörében a kérdések, és azon belül is hát az Európai Unió pénzügyi érdekének a, a védelme terén vannak büntetőjog egységesebb, egységes, sülő, inkább így mondanám, rendelkezések, jó. Más területen ez nem sikerült éppen ezért megoldani. De esetleg még visszatérnék persze, ezekre az eljárásos alapelvekre is, Ugye az első ez az áltatlanság vélelme. Nagyon fontos, mit jelent ez az áltatlanság vélelme? Hozzáteszem, hogy a BE, a büntető eljárások szóló törvénynek az első szakasza fogalmazza ezt meg, de ennek is az alapja az alaptörvény. Gyakorlatilag szó szerint veszi át az alaptörvény szövegét. Az alaptörvény 28. cikk második bekedése azt tartalmazza, hogy senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A törvény pedig, a b azt mondja, ugyanígy, majdnem szó szerint, senki sem tekinthető, senki nem, itt senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ügydöntő határozat, itt már szakszerű megfogalmazás van, meg nem állapítja. Mit jelent ez az ez a, ez a zátatlanság vélelme? Ez azt jelenti, mi ezt úgy szoktuk lefordítani, úgy tanítjuk, hogy a terhelt, ugye az eljárás, mindető eljárás alá van személy a terhelt, aki a nyomozás során gyanúsított, vádemelés után vádlott, ha pedig jogerősítélet van, akkor elítélt. Tehát ez a terhelt bűnösként való kezelésének a tilalma. Tehát nem őt bűnösként kezelni. De hát azért gondoljunk bele abba, hogy, hogy ennek a tartalmát meg kell határozni. Mert ha csak annyit mondok, hogy én, mint ügyész, leírom hogy Molnár Gábor a kocsiával ment, megszekte ezt a szabályt, és elütötte. Jó? És ezért bűncselekményt követett el. És ezért kérem, hogy a bíróság állapítsa meg a felelőt, mondja ki a bűnösségét a bűncselekménybe, és szabjon ki vele szemben büntetést. Hát ártatlanként kezelem? Hát szó sincs erről jó. Hát pont azt akarom, hogy mondják ki a bűnösségét. Itt arról van szó, hogy a eljárásban. Csak olyan rendelkezéseket, intézkedéseket lehet alkalmazni, amelyek az eljárás folyamatában szükségesek, amelyek elkerületetlenek a büntetőjogi felelősségre vonáshoz. Nem lehet előrehozott büntetés. Nem lehet előrehozott büntetés a letartóztatás például, ugye, ami, ami hát ugye bent kellene a börtönben, Hát az majdnem olyan. Pont olyan, mint a szabadság, azt is inkább azt is mondhatnám, csak más rezimben. Jó. Vagy hogyha például bevonják az én jogosítványomat. Hát az is pont ugyanolyan, mintha már, bevon, mint hogyha már ö, ö, eltiltottak volna a járművezetéstől, hiszen ugyanúgy nem vezetetek. Jó. Tehát úgy kell ezt értelmezni, az áltatlanság vélelmét, hogy ez tulajdonképpen a terhet bűnösként való kezelésének a tilalma. Ez, az egy, ez a legfontosabb eljárások alapja. El. Van még egy másik eljárások alapja. El, ami rendkívül fontos, ez az eljárási feladatok megoszlásának az elve. Korábban ez volt a, a korábbi BR-nek, a 98. évi, 19. törvénynek az első szakaszában. Most az általánoság véleme van. És azt mondja ki az általánoság feladatok elve, hogy a büntető eljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül egymástól. Ez, ez egy valami egészen rendkívül fontos követelmény. Ez az új bé, nevezzük úgy bn ugye, ami 2018. július 1-én lépett hatályba, ez nagy lépést tett előre ebben a, ezen a területen, még ennek is vannak fogyatékosságai. Mi ezt úgy fogalmazni, és az én büntetőeljárások professzorom, hát Baumgartner, isidornak hívják azt, akire hivatkozott mindig, hogy ahol a bírád a vádlód, ott az Isten legyen a védőd. Jó? És igazából egy, egy korábbi bírói generáció, és én ezt nagyon sokszor hallottam, és, és sok, tehát nem lehet meggyőzni egyes embereket. Próbál az ember vitatkozni, de nem nagyon sikerül, hogy egy generáció azt mondta, hogy az igazságra eszküdtem, bírói generáció. És hogyha az ügyész nem tette vádtárgyává, meg nem úgy tette, nem baj, majd én bíró helyre teszem. Hát ez nem jó, mert ilyenkor vádói funkciót lát. Tehát azért mondom, ez az új bélye, mondom, nagyon nagy erőrelépést tett. És ennek az a lényege, hogy a vád ott szinte megfosztja a bíróságot, csak abban a körben lehet, amennyiben azt a vádló is, maga is kezdeményezi, és hogy ezt a bírói önként, önkéntességet ezt próbálja visszaszorítani már az az új bélye. És azért mondtam, hogy nagyon nagy erőrelépést tett. Persze két kompetence van az ítélkezésnek, a jogszabály és az emberek, akik maguk ítélkeznek. És, hát a, és, a, és benne van az elemi igény, meg benne van minden bíróba, hogy könyörgöm, hát ha látom, hogy rossz, és tudom, hogy mi az igazság, és ott van a szórom előtt, akkor próbáljak megtenni mindent azért, hogy ez az igazság kerüljön bele az ítéletbe. Tehát ez egy elemi igény. És azért a bélyenek és a koncepció is arról szó, hogy az igazságot kell felderíteni. Ez az első számú érdek a büntető eljárásonál, jó? Tehát itt ér- é- ütköznek ezek az érdekek, az eljárási feladatok megoszlása kapcsán. És talán még egy eljárás, van több eljárás alapálda, még talán még egyet emelnék ki. Ezt mi úgy szoktuk hívni, hogy in dubio pro reo. Ugye hát ez egy latin szó, ha szavakat összerakjuk, hogy in dubio, bamben, in dubio, kétségben, tehát kétség esetén, pro, reo, tehát a valóságért kell megküzdeni, ezt mi úgy fordítjuk, és a törvényben így van beleírva, a ebbe be hogy a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a terhet terhére értékelni nem lehet. Tehát minden olyan esetben, amikor bizonytalanság marad fenn, akkor azt mindig a terhet javára kellene értékelni. Jó. Hát elnézés, ez egy nagyon nagy terület, ezek az alapelvek, ezek működtetik, mondom, a jogalkotást és a jogalkalmazást is, és ezért gondoltam hangsúlyozni ezt.
0: Nagyon, nagyon fontosak szerintem is. Köszönöm. A, ami még felmerül bennünk, hogy ugye nagyon sokan hollywoodi filmeket nézünk, és a hollywoodi filmekben ugye vannak jogi sorozatok is például, és... Szerinted ez mennyire lehet mondjuk idehaza félrevezető, hogy ott egy kicsit mondjuk esetleg mások az alapelvek, és hogy ha a valaki ott lát valamit, az, az, az gondolkozzon el, hogy például idehaza az máshogy működik?
1: Az eljárások oldaláról nem igen lehet megközelíteni, mert, mert mások a vizsgálati módszerek, mások a vád alá helyezések, másként működik az ítékezés, például az eskütszéki ítékezés. Ezeket, ezeket, ezeket nem is érdemes talán. Amit érdemes összehasonlítani az, hogy, mert azért ezek szoktak igazán hangsúlyosak lenni ezekben a filmekben, hogy mik a mozgatórugok, az emberi mozgatórugók, amelyek vagy bizonyos cselekmény el, elkövetésére indítják őket, illetőleg, hogy még azokat... Praktikák, amelyekkel a felelősségre vonás alól ki lehet bújni esetleg, jó? Ezekből a szempontból azonban én nem látok olyan nagy különbséget. A hollywoodi filmekben feldolgozott szituációk, és példá- például egy csalás elkövetése során, vagy egy tősdei manővereknek a befolyásolása során, nem látok olyan érdemi különbséget az európai, vagy a hazai, és a, és a content kívüli, angol száz területek.
0: Tehát például. akkor elvileg nálunk is van, hogyha mondjuk a, a rendőrség úgy jut hozzá egy bizonyítékhoz, hogy nem jogszerűen, akkor azt például elveti a magyar bíróság? El, az.
1: el, az nagyon fontos, ez bele van írva a törvénykötelezettség. Tehát ugye van ez a Miranda elv, ezt látjuk mindig a, a, az amerikai filmekben, ugye, hogy ne szólalja meg, ha megszólal, ugye, ügyvéd el, előtt nyilatkozhat, és minden, amit mondasz, azt Derhelő bizonyítéként lehet rá felhasználni. Ez érvényesül a magyar jogban is már, áttevődtek ezek, igen. Nagyon fontos, hogy a törvénysértő bizonyítás eredménye bizonyítékként a büntető eljárásban nem használható fel. Hát mondhatom azt, hogy ezek tulajdonképpen áttevődtek már, hogy lehet mondani. De hát ezek elemi igények voltak mindig úgyhogy nem áttevődtek, hanem ezek kezdették fogva meglévő szabályok.
0: És szerinted a vannak-e olyan tevékenységek, amik emberek végeznek, és nem gondolnak bele abba, hogy azért mondjuk is járhat. Tehát nem egy triviális, hogy az a büntetőjog alá tartozik.
1: Ugye hát abból kell kiindulni, hogy önmagában a büntetőjog nem tudásra senkit nem mentesít. Mindig azt mondjuk, hogy az életbeni jelenségekkel kell tisztában lenni. Tehát három dolog közvetíti azt, amitől egy cselekmény veszélyes a társadalomra, és akár min is lehet. Hát az egyik, ha valaki olvassa a BTK-t, és tudja a BTK-t. Hát ugye ez a legritkább eset, hát nyilván valami nem erő van szó. A második az, hogyha az valamilyen sérelemmel jár, valamilyen hátrányjal jár. Jó, valamilyen, tehát lehet biológiai jellegű sérelem, meg anyagi elegű sére, meg társadalmi jellegű sérelem, meg, meg jár. És a harmadik, ami igazán mi közvetítheti a számunkra, ez maga az erkölcs. Az erkölcs. Tehát, hogyha egy erkölcsi rendszerben, egy társadalomban ugye élő valaki számára az egész társadalmi lét közvetíti az erkölcsi szabályrendszert. És ez, hogyha ez ellentétes azzal a kialakult erkölcsel, akkor az már közvetítheti azt, hogy az, a cselekmény az a következményeket, akár büntetőgi következményeket is vonhat maga után. Na most, hát a a konkrét esetekben két szituáció van, de igazából arról van szó, hogy amikor bevezetnek új új jogszabályi rendelkezéseket, jogintézményeket mondanék inkább. Hát az egyik ugye, amikor bejött a számítógép, bejött a számítógép, mint a technikai felüldés új eredménye, akkor, akkor... Hát az fel sem merült, hogy a programok másolása bűncselekmény lehet, meg hogyha a különböző adatbázisokat cserélünk egymásnak, ugye. Aztán, aztán szépen tudatosítani kellett. Utána az sem merült fel, mi, hogy én a, a zenét, ha bekapcsolom a, a tévét, meg a rádiót a szórakozó helyen, akkor az is szerzőjogdíja leeshet például, jó? De hát aztán tudatosítani kell, hogy bizony, bizony ezek után is. Most ugye napjainknak a, az egyik nagy témája, az orvosi hálapénznek a megítélése. Hát nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon hogyan működött ez, hogy, hogy automatizmus volt. Automatizmus volt, és akkor volt automatizmus, amikor nem volt világos, hogy mi az a hálapénz, ugye? Mert elméletileg tudtuk azt, hogy az a hálapénz, amit esetleg utólag és köszönetképpen mondanak. Na de hát az ember egy korban elér oda, hogy soha nincs utólag, mert ami utólag, az a következő előtti van, ugye? Mert egy rendszeres egészségügyi beavatkozásra van szükség, egy bizonyos életkorfő, stb. Tehát ilyen szituációk vannak, és bizony ilyenkor hát... A legjobb szándékú emberekben sem merül fel az, hogy az bűncselekmény lehetett volna adott esetben, pedig már a korábbi szabályzás szerint is beleférhetett volna ebbe. Jó? Tehát ilyen, ilyen extrém helyzet. Most itt van ez, a, ez az új tényállás, amit a járványügyi védekezéshez kapcsolatban vezetnek be. Hát akár csak a járványügyi intézkedéseknek a puszta megszegése, vagy az esetleg a védekezésnek az akadályozása, ugye két tényállás is érinti ezeket a magatartásokat. Hát, hát bizony, először van egy nagy. Felvilágosító kampány az állami szervek részéről, hogy bizony mától ez tilos, meg hogyha azt mondják, hogy este 8-kor bent kell lenni, akkor este 8-kor nem mehetsz ki, ugye? Vagy stb. stb. jó, meg maszkot kell viselni, meg nem tudom, milyen követ. Jó, tehát ilyen, amikor ilyen új szituációk vannak, akkor bizony legalábbis átmenetileg felmerülhet az, hogy nem tudatosul az emberekben, hogy az bűncselekmény, vagy nem bűncselekmény, és hát ez felvilágosító munkával lehet erősíteni ezt. Hogy
0: és például, ha ilyen korlátozásnál valaki, mondjuk este 9-kor, ugye, amikor már a törvény tiltja, de mondjuk a gyereke beteg elmegy mondjuk gyógyszertárba, az például büntető a törvényt, vagy vannak olyan szakaszok, amik ezzel felmenthetik, hogy ő nem úgy szekte meg, hogy önmagáért, hanem valami, valami nyomósagok miatt?
1: Vegyük ész- ezt a konkrét példát. Jó, akkor, hogy kiárási tilalom van 8, óra, 8 órától, és a gyermeknek valamilyen gyógyszerre van, van szüksége. És ez a gyógyszer ez nagyon fontosnak tűnik. ugye nagyon fontosnak tűnik. Ö, hát vannak olyan jogintézmények a büntető amelyek bizonyos cselekményeknek, ugye már előbb beszéltem arról, hogy tényállásszerű a cselekmény, amikor azt mondtam, hogy az Ebrán elgázolom, tehát büntető ütközik, Tehát, amikor valamely tényállásszerű a büntető ütköző cselekmény, mégsem lesz büntetendő valamelyoknál fogva. Ugye egy dolog, hogy a bűncsekmény fogalmi eleme ott hiányzott a bűnösség, itt azonban meg kell néznünk azt, hogy van-e, milyen konkrét okot le tudunk felhozni. És erre a szituációra e, alakult ki már több évszázaddal ezelőtt a végszükségnek a, a jogintézménye. Ezt a végszükséget szintén csak tiszta forrásból ugye a BTK 23. szakaszában található. A végszükségnek, először mielőtt felolvasnám, elmondanám a lényegét. A végszükségnek az a lényege, hogy azt mondja ki róla a BTK, hogy nem büntetendő az a cselekmény, amelyet végszükségben követtek el. Majd megmondjuk, hogy mi a végszükség. Tehát nem büntetendő, eleve a cselekmény is. Azért nem büntetendő, mert nem veszélyes a társadalomra. És ha melyik cselekmény nem veszélyes, ugye három eleme van a bűncselekménynek. Előbb mondtam a tényállásszerűség aminek még két jellemzője van, a, a társadalomra veszélyeség és a bűnösség, és ha bármelyik hiányzik, akkor nem valós meg a bűncselekmény hiányzik, az egyik nélkülözhetetlen ismérve. És a végszükségben végre az, hogy cselekmény, az nem veszélyes a társadalomra, és ezért mondja ki a törvény, hogy nem büntetendő az a cselekmény. Melyik cselekmény? Tehát nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen, és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekménye nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett. Tehát ebben a szituációban azt kell lesz... Azt kell összemérni, és ugye itt a mérhetetleneket kell összemérni, hogy én megszegem a járványügyi szabályokat, és ezzel fokozom talán a feltőzés veszélyét, és a másik az, hogy a gyerekemnek az állapota rosszabbodik adott esetben, hogyha én ezt a gyógyszert nem fogom neki megszerezni. Jó? És ebben két szituáció lehetséges. Vagy jól mértem ezt fel, akkor ez tiszta szükség. De előfordulhat egy másik helyzet is, erre szolgál a végszükségnek a következő bekezdése, ami azt mondja, ki, hogy nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amennek elhárítására törekedett, mert ilyettségből, vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem nagyságát. Tehát bocsánatos, megint ilyen kicsit slengesebben fogalmazok, hogy a beparázott, de, de nem volt kellő indoka ennek de túlértékelt azt a helyzetet, és azt mondta, hogy nem érdekel a, engem ez a korlátozás, nekem a gyermekem élete az első, pedig nem is forgott ugye, veszélyben a gyermek élete, akkor pedig azt mondjuk, hogy a, a beszámítási képesség hiánya miatt inkább úgy mondanám hogy a bűnösség hiánya miatt, mert a beszámítási képesség az a bűnösség megabításának a feltétele. És hogyha négységből menthető felindulásból nem volt olyan állapotban, hogy, hogy egy konzisztens döntés, egy döntés hozhassak, akkor pedig a bűnösség hiánya miatt fogjuk kizárni az ő büntethetőségét.
0: És mennyire lehet erre hivatkozni, esetleg olyan esetekben, ami, amikor ugye ez nem áll fent? Tehát például az, hogyha valaki mondjuk narkotikum hatás alatt van, akkor elvagy nem beszámítható, de mégis elköveti, akkor szerintem az bűncselekmény. nem? Vagy ennek hol a határa, vagy mikor lehet erre hivatkozni, és mikor mondhatom azt, hogy ez, ez már nem tartozik oda?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Rengetegen vannak, aki Hát nem kell csak a narkotikumra gondolni, mert azért tudom, hogy. Hát, sajnos, sajnos, sajnos nagyon. Sok, sokan fogyasztanak, de talán még többen isznak. És itt arról van szó, hogy aki, tehát a törvény úgy mondja ezt, erre van egy külön passzus, ez a 18. szakaszban található a büntetőtörvénykönyvnek, ami azt a címet viseli, hogy az ittasság, nem nincs is külön címe, csak tehát erről szól, az ittasság büntetőjögi értékeléséről szól, hogy a, a a koros elmeállapotra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók arra, aki a bűncselek, mint önhibából eredő, ittas vagy boldult állapotban követi el. Hát most, aki, aki, aki valamilyen narkotikumot vesz magához, hát ő azt tudja, amikor magához veszi, hogy hogy, hogy annak a hatása alá kerülhet, és hogyha a hatása alatt követel bűncselekményt, akkor nem értékelhető a javára az, hogy ennek a hatása alatt volt. Igazából, aki ilyen ittas állapotban van, vagy... Narkotikum hatás alatt van, ő úgynevezett tudatzavar állapotban van. Tehát ezek zavart idéznek elő. Ez a ez egészen odáig mert például egy típusos ittasság esetén, ami a klasszikus ittasság, hogy annak a vége a hosszantartó mély alvás. Ugye van egy felmenő hága, meg egy lemenő hága, és aztán a vége, ez egy jó, jó, tehát ezt is. Tehát ez gyakorlatilag kizárja az ő beszámítási képességét, és nem lesz alanya a bűncselekménynek, mert nincs, aki, aki mögött ott a bűnösség. És ebben egyfajta bocsánatot kérek, de egyfajta objektív felelősség van, ami egy rossz megfogalmazás, mert a, mert a felelőssége onnan ered, hogy amikor rivott, Ugye akkor nem kell volna innia, de ő ivott. Na most, hogyha ivott, ettől kezdve, ha az önhibából eredő ittas állapot hatás alatt követel bűncselekményt, akkor eh, az az ittasán nem értékelhető javára. azért hadd mondjak valamit, mert az élet nem ennyire sima és egyszerű, mint hogy ezt itt kidolgoztuk a dogmatikában, mert előfordulhat az, hogy, hogy esküvő van, és én iszom a lányomnak, ahogy a fiamnak az esküvőjén, és igen, jól érzem magam. És ezek után ott történik valami, Történik valami, ami miatt valakit azonnal orvoshoz kell vinni. És akkor én beülök a kocsimba ittassan, és elviszem a kórházba. És akkor hivatkozhatok végszükségre. Jó? Tehát ebben az, vannak ilyen döntések, vannak ilyen döntések, jó? Hogy ebben a szituációban én elkövetem azt a bűncselekményt, mondjuk az ittas vezetést, jó? De egy végszükségi helyzetben ez a végszükség ki fogja zárni a felelősségemet egy cselekmény miatti felelősségre vonás alól.
0: És ebbe akkor így van esetleg a, mondjuk, mondjuk egy bírónak vagy egy ügyésznek, akkor valami fél játéktere, vagy ez mindig földírja. Vagy itt, itt hol van például a határ, hogy. Hogy én ittam, de végszükség volt, vagy, vagy ez, ez, ez mindig egyértelműen megállapítható?
1: Ez nem. Hát mindig tényállás függő. Mindig az adott konkrét esetben lehet ezt eldönteni. Jó, például ebben a szituációban esküvő van. Hát lehet, hogy ott volt a pap, aki nem ivott, és, és, és kocsival volt, és ő is elvihette volna azt az embert. Jó, Tehát Nem lehet így, így, így abszolút módon elbírálni. Egyáltalán a büntetőjogban soha nincs két-egyforma eset. Mindig más a sértet, más a vádlott, más a szituáció, más a motiváció. Nem lehet. Tehát az, hogy valaki ellop egy, egy, mit, mit, egy kocsit az utcán, jó? Egy ugyanolyan értékű kocsit. Az akkor is más lesz az egyiknek a cselekménye, mint a másiknak a cselekménye. Még hogyha ugyanazzal a módszerrel lopja is el. Nem lehet ilyen sémákat a jobban. Egyébként szerintem általában a jogban is nagyon nehéz, de hát azért ott vannak tipizálható szituációk, főleg a civil jogban, kereskedelmi jogban, stb. stb. területeken.
0: És e, próbáltunk összegyűjteni egy ilyen általánosabb esetet, hogyha a szomszéd fi hálózatára rácsatlakozom, az, az lopásnak minősül e
1: Hát ez egy érdekes kérdés. Ha a szomszédnak a wifi hálózatára rácsatlakozom, az lopás.
0: Hát lopás.
1: De nem az a lopás, amire mi gondolunk, és ahogyan felnőttük azt, hogy ne ő, ne lopj, amikor ez a, ezek a tűzparancsolat szabályok kialakultak, hanem ez valami új, az jelenség, új jelenséghez kapcsolódó új bűncselekmény lesz. A lopásnak az a lényege, hogy van egy idegen ingó dolog, egy fizikailag létező testi tárgy, ez ugye ingatlan nem is lehet, csak ingó dolog lehet, ami nincs az én birtokomban, és a lopás az elvétellel úgy történik, hogy a korábbi birtokos hatalmát megszerzem, és a saját hatalmamat veszem át, azzal a célzattal, hogy eltuladonítom. Miről van szó a wifi esetében? A wifi esetében van egy elektronikai hálózat, egy elektronikai rendszer, ami bizonyos adatokat, adatok vételét teszi a számomra lehetővé. Itt közben sűrűl lapozok, és keresem a... A, 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 ha jól tudom, a 422. szakasz, de pillanatokon belül meg is fogom találni, és ez a bizonyos 422. szakasz lesz az, amely kimondja, vagy megmondja nekünk, hogy milyen bűncselekmény valósulhat meg ebben a szituációban. És akkor már ki is derült, hogy ez a 423. szakasz, és az azt mondja ki, ennek a címe az, hogy információs rendszer, vagy adat, megsértése, bűncselekménye. Hát ugye ilyenkor látszik az, hogy mi is szokjuk ezeket a kategóriákat, szokjuk ezeket a fogalmakat. Nem. Én szerencsés helyzetben vagyok az állandó könyvírás, tankönyvírás és a, és a kommentárok írása folytatni, tehát évente többször ugye át kell írni ezeket a szövegeket, és az azt tartalmazza, hogy aki információs rendszerbe, vagy az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével, nem, aki információs rendszerbe az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével, vagy kiátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultság a keretei túllépve, azt megsértve bent marad. Jó, tehát ez a szituáció alkalmazható erre, és ez önmagában bűncselekmény.
0: Tehát akkor is, nem okozok kárt ezzel senkinek, nem, 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 nem én nem, beléptem. Nem, nem,
1: nem, nem. Ez önmagában a belépéssel, önmagában a belépéssel már megvalósul ez a bűncselekmény. Úgyhogy ez, ez lopás, de nem az a lopás, amit... És, mi és ezért például mi a büntetőt
0: értel, hogyha a hát szomszéd ez, ez,
1: ez azt mondja ki, hogy alapesetben ez két évig terjedő szabadságvesztésre fenyegetett védség.
0: Úgyhogy, igen,
1: igen, hát az a legenyhébbek közé, ennél enyhébb csak az egy évig terjedő szabadságvetszése felegetett védség, tehát ez már súlyosabb. Hát akkor, hogyha valaki ilyeden
0: lebukik, és a, a szomszéd tudja a jogait, akkor bajba van.
1: Akkor, akkor igen, 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 igen. Wow. <gül> <gül> nem ugye, hogy, hogy nem is gondolnak rá, akkor ez válasz ugye, arra a kérdésre, hogy amiről azt gondolhatnák az emberek, hogy nem bűncselekmény, és lám-lám, a büntető törvényköny már reagált rá.
0: Tehát volt például egy olyan eset, amikor valaki belép, csak szimple egy olyan rendszerbe, aho- ahová jut jogosulatlanul, akkor minden ilyen esetben. Hát itt
1: van az én tabletem, na, te tabletet, a tableted vagy számítógépet, és hogyha én abba belépek, meg kifürkészen a belépési kódotat, és ott semmit nem csinálok, csak beléptem, már ez
0: önmagában bűncselekmény. Tehát, hogyha valaki partner... Ez is... nem ez a bűncselekmény,
1: illetve már ez a bűncselekmény, igen, igen ha meg még adatot beviszek, az más, ha meg még befolyásolom, ha meg még gátolom, tehát olyat viszek be, amitől jó, akkor ez, ez mind mind olyan magatartás. Ez az Európa Tanácsnak az informatikai egyezménye határozza meg, és magyar törvényben ki van hirdetve, és annak a végrehajtására szolgálnak a büntető törvénykönyvnek a, a szabályai. Tehát, hogy ez mind büntetendő
0: cselekmény. Ha hogyha van mondjuk egy partnerem, én tudom, a PIN-kódját, belépek a telefonjába, és mondjuk kizárom onnan, akkor az, az már nagyon Hát, súlyos. az már
1: súlyos bűncselekmény, igen. Hát, hogyha itt az órámba belép valaki, ugye? Mert lehet telefonálni rajta, stb. És hogyha valaki abba belép, vagy megakadályozza, hogy én azt használjam, megváltoztatja a PIN-kódomat, akkor már az is bűncselekmény.
0: És közokirat-hamisítást követek el, ha olyan címre jelentkezek be, ahol nem lakom, de hosszú távon tartózkodom.
1: A lakcím bejelentése vonatkozó szabályok úgy néznek ki, hogy, és, és hát van lakcímkártyámon, én, én is gyakorló vagyok ebben, tehát van állandó lakásom, ami, ami úgy van most, nem úgy van, hogy állandó lakásán lakcím, és van tartózkodási hely. És van tartózkodási hely. Tehát maga a jog számol azzal, hogy valakinek két lakása lehet, és nem szerűen csak az egyikben tartózkodik. És valamiében tartózkodik, és a tartózkodási helyen tartósan tartózkodhat, mert például az állandó lakását kiadta valakinek. Jó, ebben semmi jogellenes nincs, ez nem lesz, lesz közokirat hamisítás.
0: Nekem volt egy olyan ismerősöm, aki úgy akart rendelni csomagot, hogy más nevet adott meg hogy ne tudják le- kitalálni, hogy kirendelte a csomagot, és amikor megpróbált átvenni a postán, akkor hát igazából hamisított egy papírt, hogy át tudják neki adni, mert nem az ő nevére szólt a csomag. És ez akkor gondolom már okirat hamisítás.
1: Ez teljesen világos szituáció. Hát mivel lehet átvenni egy postán egy küldeményt? Hát személyigazolvánnyal, és hogyha nem a saját lakcímén van, vagy akkor még a lakcímkártyát is ugye hozzá kell tenni adott esetben. Bizonyos esetekben kérik a lakcímkártyát is. Na most ugye ezt ezt a személyigazolvány nem pontos válasz, tehát olyan személyazonosító okmánnyal, ami ami A-kategóriás, tehát fényképes. Ami lehet a jogosítvány is, vezetői engedély, meg lehet az útlevél is, azzal is átvető. De ez mind olyan, ami közokirat. Na most ő neki ahhoz, hogy fel tudja venni más nevén, ahhoz hamisítani kell egy közokiratot.
0: Szerintem úgy ment oda, hogy Kispista engem meghatalmazott az, hogy én átvegyem a csomagját, és mondjuk két tanul előtt, akkor én átvettem előleg a Kispistának a csomagját. Aha. Tehát ő nem a magát a közokiratot, hanem a maga a meghatalmazás.
1: Értem. Hát a meghatalmazás az magánokirat és a hamis magánok irat felhasználása, az a BTK 345. szakaszában található, az szintén bűncselekmény, és ennek az a lényege, hogy aki jog, vagy kötelezettség létezésére, megváltozásá, létezésének, megváltozásának, vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított, vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál. Ez a felhasználás, ez a jogérvényesítés véget bemutatás. Ebben az esetben ő a készítésben működött közre, ugye az, aki ilyen szerencsétlenül rossz szímet adott meg, vagy próbálta magát leplezni, ő bűsegéde volt ennek a hamis magánokirat felhasználásának, és aki bemutatta, az maga a felhasználás, a jogérvényesítés, ő pedig az önálló tette se volt. Akkor mind a benne vannak.
0: Igen. Hát ő saját magának csinálta szerintem, de igen.
1: Nem, oda be kell írni a személyigazolvának a számát, stb. amikor a, Á, a postán értem. bemennek. Tehát valakinek be kell mutatni egy személyigazolványt, tévedés csak értem. ugye az a szituáció, hogy aki bemutatta, az a sajátját, tehát az jó személyigazolványt mutatott be, csak ugye a jogosultsága a felmutatásra az valótlantartalmú uh, magának írata.
0: A a, a büntetőfékezés az mikor minősül bűncselekménynek?
1: Hát az bűncselekmény szokott lenni, de ennek megvannak a feltételei. Ez valami rendkívül, nem is tudom milyen szavakat illessek, rendkívüli módon elítélendő dolog, és rendkívül, hát kimondom, hitványemberre utal az, aki ilyen módon próbál bárkit is megreckéztetni. Vannak ilyen ügyeink, sok ügyünk van sajnos, és voltak olyan szituációk is, amikor ez a büntetőfékezés az halálos eredménnyel végződött. Autópályám, ugye nem ment el előle, akkor jobbra beelőzte, bement elé, fékezett, és akkor a, a irányíthatatlaná vált a kocsi. Sokféle szituáció van. Hát van egy olyan bűncselekményünk, és ez a BTK 234. szakaszában található, azt a címet viseli, hogy közúti veszélyeztetés. És ez a közúti veszélyeztetés ez úgy szó, hogy ö, aki a, hát nem találjuk a BTK, annélkül fogok elmondani. Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével, közúton vagy közforgalom el nem zárt magánúton, más vagy mások életét, vagy testépségét, Közvetlen veszélynek teszi ki. Ez, ez a közvetlen hiányzott nekem a gondolatoromban, jó? Tehát, e, e, miről van szó? Egy kicsit a közlekedési mintető a, a közlekedésben négy e, ágazatot különböztetünk meg, van a vasúti, a légi, a víz és a közúti közlekedés hogyha a vasúti légi meg a vízi közlekedést tekintjük, akkor ott nem a közvetlen veszély előidézése az, ami bűncselekmény lehet, hanem egy abstrakt veszély, egy általános veszély. Jó? Erre, hogyha példát akarok mondani, azt tudom mondani, hogyha két vonat megy egy, egy vágányon egymással szembe. De ilyen is előfordult Magyarországon, nem is olyan régen is előfordult, de hát nem mentek olyan gyorsan ezek a vonatok, és meglátták egymást, és fékezett mind a kettő, és száz méterre megálltak egymástól. Jó? Vagy régen voltak ilyen ügyek, hogy, hogy, a, hogy régen még légi voltak, tudjuk, hogy ma már másképp van a légirányítás, vannak légi de nem így működnek ezek a képek. És hogyha mondjuk nem a légi ment, ami 10 km-re volt, hanem 3-4 kilométerre elment az egyik repülő a másik mellett, már az is ilyen távoli veszélynek volt tekelhető. És azért bűncselekmény ezeken a területeken már az abstrakt veszély, a távoli veszély elődézésére, mert egyrészt nehezebben navigálhatók, kormányozhatók, helyesbíthetők, ugye, egy hajóval kikerülni valakit, ugye, vagy egy vonattal, vagy egy repülővel, lefékezni egy repülőt, ugye, az ott esetben a levegőbe, vagy egy hajót megállítani, szóval ez egy nehéz dolog. Egészen más a helyzet a közúton. A közúton a veszély mindig egy, pillanatban sűrűsödik. Ez mindig adott személyre, adott helyzetre konkrétizált veszély. Abban a pillanatban van, és egy pillanat után már meg is szűnik. Ezért írja elő ez a, ez a törvény a közötti veszélyesztetés csinálásában, hogy más vagy mások életét testéségét közvetlen veszélynek teszi ki. Na most a büntetőfékezés akkor lesz akkor lesz tényállásszerű, és akkor versít meg bűncselekmény, ha ezt a közvetlen veszélyt idézi elő. Hát ezt szokta előidézni egyébként, mert ugye, de, de éppen most találkoztam egy ügyel, pont az elmúlt héten dolgoztam ezen, hogy, hogy ment a két kerékpáros az uton, és aztán megálltak beszélgetni, nem tudta kikerülni a mi autósunk, majd pedig mikor elindultak, ő is utánuk indult, és mellé ment az ellentétes sávban, haladt mellettük, és beszélt beszélgetett velük, és akkor egymás hitták, hogy hát miért. Hát sajnos. És ezek után az az a tényállás, hogy bef- jobbra vágott és befékezett. És erre megállapították a felelősséget közúti veszéltetésben. És hát hiányos volt a tényállás, mert nem lehetett tudni, hogy az a jobbra kormányzás, az ugye csak fél méterre ment odébb, hogy akkor még megmaradt egy egyméteres oda távolság, és ugye nyilván nem elég fékezett, hanem mellette fékezett, amelyből kihaladhatnak a kerékpárosok. Tehát a lényeg mindig azt kell vizsgálni, hogy ez a büntető fékezés előidézte ezt a tényállásban írt eredményt, a közvetlen veszély, ami egy ilyen pillanatban koncentrálódó, személyre, helyzetre koncentrálódó veszély.
0: És akkor például, hogyha gyorsan hajtok, és amiért történik egy baleset, az is akkor közúti veszélyeztetésnek minősül.
1: Nem, nem. Mindenki azt hiszi, hogy aki megszegi az abszolút sebességhatárokat, akkor ez egy veszélyeztető magatartás, és hogyha ilyen helyzetben baleset következik be, akkor az már az hogy a közúti veszélyeztetés, vagy valami más bűncselek. Még. Hát szó sincs erről. Ez egy számomra nagyon kedves terület, és azt mi úgy hívjuk, hogy ez az objektív eredménybe eredménybeszámítás elméletéhez kapcsolódó kérdés. Én most nem szeretnék elmenni az elméleti kérdésekre, hanem egy-két gyakorlati példával szeretném ezt megvilágítani. És azért azt már jelzem, hogy van a legfelsőbb bíróság volt még akkor, a legfelsőbb bíróság 6 per 1998-as számú büntetőjogészeti döntése, amelyik tisztázza ezt a kérdést. A legfelsőbb bíróság akkor úgy foglalt állást, ez egy kicsit másik kérdés, mint a mi kérdésünk, vissza rátérni, jó? hogy amikor van egy elsőségre jogosult, és van egy elsőségadásra kötelezett, például stopp táblája van, vagy ilyen háromszög táblája van, és ez, nem a, és ez az elsőségre jogosult, az túllépte a csodobb sebességhatárt, akkor vajon az a kötelezett mentesül a felelősség alól? És kifejezetten ezt mondja ki a jogetségi döntés, hogy nem mentesül a felelősség alól az a kötelezett, önmagában azért, mert az elsőbségadásra jogosult, a sebességhatár túllépte. Jó? Tehát ez nem mentesíti. Van egy második kiegészítése, vagy egy kiegészítése egy második szabályának a jogetségi döntésnek. Azt mondja ki, hogy az elsőbségadásra jogosult is felelősséggel tartozhat akkor, hogyha az a kötelezettséget éppen az elsőbségadási kötelezettsége tekintetében megtévesztette a gyorshajtásával. Ugye kétféle módon haladhatok én túl gyorsan. Vagy kacskaringós úton, vagy nem azonos szinte haladó úton, És Hogyha ilyen kacskaringós uton jövök, akkor amikor ő kitekint az elsőségedásra kötelezett, még nem lát engem, mert a kanyaron túl vagyok. Szépen lassan elindul, bekanyarodik ide mondjuk balra elém, de én olyan gyorsan jövök, hogy ott fogunk összetalálkozni. Jó? Tehát ebben az esetben például az én hajtásom, mert nem számított rá, hogy olyan gyorsan oda kerülhet autó, Megtévesztette őt az elsőségadási kötelezettsége tekintetében. Jó? Tehát ilyen szituáció. Na most, általában, tehát a sebesség túlépés az nem minősít, tehát az nem idézelő közvetlen veszélyhelyzetet, márpedig de közvetlen veszélyhelyzet lesz. Mondok egy példát. Nyílegyens útszakasz volt, öt kocsi ment egymás mögött, kilencvennel lehetett menni, és öt hátulról egy hölgy. Uh, Audi 120 szal Hát, látta, hogy ott nem mennek előtte, ő elindult, és szépen ment mellettük. Elment az első mellett, elment a második mellett, elment a harmadik mellett, ott volt már valahol, amikor kimozdult elé, óvatlanul a negyedik kocsi, nem nézett hátra, mielőtt ő is előzésbe akart kezdeni, hanem egy kormánymozdulatot tett. Most azzal a rendülettel, akkor már hátranézett a tükörbe, és látta, hogy ott jön már az Audi mögötte hátulról, és kicsit ráhajtott ugye a, a, a felezővonalra, átment, vagy csak érintette, bemódult, de aztán azonnal visszakormányzott. De az én Audi, ugye, aki gyorsan megy, ő mindig koncentráltan vezet. Tehát azok, akik betartják a sebességhatárokat, azok esetleg beszélget, ide néz, és szépen haladgatna. Aki a ilyen sebességtőlépéssel megy, ő nagyon-nagyon rákoncentrál erre. Most ebben a szituációban ezt a, ez, ez a hölgy kormánymutatót kisotródott és felburult, és az utasa megsérült és őt elítélték, elítélték közúti baleset okozásában. Ott a másikat nem ítélték el veszélyeztetésben, mert nem indult el eljárás, nem is kellett volna, mert ez egy cselekmény volt, ez neve szándékos magatartás volt, de ezt a hölgyet elítélték. És a legfesőbb bíróság, Markúria, felmentette. Azért mentette fel, mert az ő elsőbségi helyzete, el, el, előzésben volt, abszolút elsőbbségi helyzet volt, és ő semmilyen szabályt nem sértett, amelyel közvetlen baleseti veszélyt idézett volna elő. A baleseti veszélyhelyzetet ez a sorban haladó negyedik idézte elő azzal, hogy bemozdult elé, és őt ezek után már a baleset elhárítási kötelettség terhelte, hát ő pedig adekvát módon cselekedett, mert ebben az esetben a baleset elhárítás azt jelenti, hogy el kell kormányozni az autót. Ezt a hölgyet minden első másodfokon elítélték, és a kúria felmentette. Erre sok példát tudnék mondani, de ez egy, ez egy bonyolult kérdés, jó? Tehát, hogy a sebesség túlépés az önmagában nem idéz elő közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, és ezért nem alapozza meg a büntetőgi felelősséget önmagában hangsúlyoznám.
0: A családi dróndal készítek videófelvételt, és még átmegy a szomszédhoz, és azt kiposztolom internetre, az minősül-e bármi szempontból bűncselekmények, mert olyan felvételt ugye ezek internetre, ami, ami hát, nem biztos, hogy hozzájárult.
1: Jó, hát ebben a szituációban én azt gondolom, hogy uh, itt büntet, bűn Cselek, nem valósul meg, semmilyen bűncselek, mi nem valósul meg, hanem itt a polgári jogi eszközök igénybevételére nyílik lehetőség, ez a képmáshoz való jog megsétését jelentheti. Na most ez a képmáshoz való jog, ez, ez azt mondja maga után, hogy, hogy a polgári jogi jog következmények tekintetében kártérítés és sérelemdíj követelhető. Ennek megvannak a maga polgári jogi szabályai, de büntetőjogi jogkövetkezményekkel önmagában az, hogy valakinek a, a felismerető arcmását én közé tettem, ez nem, ez nem jár, nem von maga után.
0: Volt egy olyan eset is, amikor valakinek lopták a borát, meg megmérgezte a borát, és ugye ebbe az illető belehalt, aki ugye meg, megint próbált dőlel lopni. Hogy ez itt mi ki követel bűncselekményt, hogyha én, vagy mi, mi, otthon, hogyha én bármiben tárolok, még a kecsapos üvegben ugye valami mérgező anyagot, az mikortól kezdve számít bűncselekménynek?
1: Hát, ez is egy összetett kérdés. Ez egy egy nagy portfelvert ügy volt, és és számtalan számtalan problémát vett fel. A konkrét ügyből átjött, hogy rendszeresen lopták az ő borát, és ő fordult a hatóságokhoz, hogy valamit segítsenek már, hogy ezt a tolvajlást megakadályozza. És hát nem kapott megfelelő hatósági segítséget. Ezért egyfajta végső elkeseredésében fordult ehhez. Most mit tettő? ő? Valamelyik mérget tett, és akkor oda ment ez a tóval, megitta, és hát ez halálos méregnek bizonyult. Na most úgy gondolom, ez kicsit azt is lehet gondni, hogy ott vannak a szép boros parackjaim, ugye, és akkor hát ez egy. Tehát felmerül a kérdés, hogy ez egy normális tárolás, ez egy természetes tárolás, hogy én a borok között mérget tárolok? Hát egészen biztosan nem. És hát a a büntető törvénykönyvünknek erre is van például egy tényállása, hát sok minden belefér ebbe a büntető törvénykönyvbe, hogy aki mérget jogosulatlanul készít, tart, felhasznál forgalomba hoz, illetve aki a mérgek visszélésszerű felhasználásának megakadályozására, vagy itt jön a lényeg, más személyek veszélyeztetésének kizárására előírt intézkedések megtételét elmulasztja, ha súlyosabb bűncseppi nem valósul meg. Tehát, ha ez olyan méreg lett volna netán, mert olyan volt, amiben ugye bele is lehet halni, akkor ennek a tárolására, kezelésére már eleve vannak szabályok, amiket ő bizonyosan megszegett. Ezzel persze semmire nem megyünk ebben a konkrét esetben, nem ez fogja eldönteni a kérdést, hanem ezt a jogosvédelem oldaláról tudjuk mi megközelíteni. Ez a jogosvédelem igen nagy átalakuláson ment át az elmúlt időszakban. Ö, ö, több korszerű elem jelent meg benne. A 2009-ben még a, az előző kormányzat a, a elfogadta a büntetőtörvényként a részének a módosításáról szóló törvényt kodifikálta, és már akkor bekerült, a jogos védelembe az úgynevezett megelőző jogos védelemre vonatkozó szabályozás, és ezt a megelőző jogos védelemre vonatkozó szabályozást lényegében átvette a mi most hatályos büntető törvénykönyvünk is. Ezt fel szeretném olvasni azért, mert világos lesz az, hogy, hogy milyen körben lehetett volna itt jogszerűen védekezni. Azt mondjak. A BTK 21. szakasza, hogy nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kivoltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. Hát ugye azért kell felolvasni, és azért kell pontosan látni a jogszabály szövegét, mert ebből látszik, hogy ez bizonyosan nem fér bele a hatályos BTK szerinti jogos, megelőző jogos védelembe. Az, hogy mi az a a jogtalan támadás megelőzése céljából telepített védelmi eszköz, ezt meg kell mondanunk kritikusan, hogy ezt igazából nem tudta még kidolgozni az ítélkezési gyakorlat. Hát általában jó dolog a kutya. Ugye a jó nagy kutya, ami harapós is, jó? De aztán mindenféle csodabogarat is tudnak ilyen védelmi eszközt, ezek a riasztóeszközöket, stb. Amik tényleg, amit könnyebb elképzelni eszközfogalomként, ugye? De mondom, a kutya is lehet ilyen, mérgespók is lehetnek, kigyú is lehet adott esetben, jó? Sok mindenféle lehet, vagy kakas is, amely megcsipkedi, jó? Tehát ezt nem lehet pontosan kitalálni. És ezt azért mondom, azért mondom így, mert majd mert mind, na, Oda átkapcsolok és visszajövök. Mert amikor hatályba lépett ez a törvény, akkor a kúria hozott egy jogegységi döntést, egy büntető jogegységi döntést a jogos védelem kérdésének az értelmezéséről. Ez nagyon sürgős volt a kúria számára akkor, 2013. július 1-én lépett hatályba az a büntető törvénykönyv, és a Kúri ezt a jogetségi döntést, ez a 4 per 2013-as büntető jogetségi döntés, két tárgyaláson, jú, július 1-én és július 8-án tárgyalta a körülökében, és július 8-án el is fo- fogadta. Tehát közvetlenül a hatályba lépéshez kapcsolódóan. És ez azért volt fontos, hogy amiben már akkor állást lehet foglalni, azt leírta a jogos védelme kapcsolatban, és amiben nem lehetett állás foglalni, azt nyitva hagyta. És például pontosan ez a védelmi eszköz olyan volt, amiben nem tudott állás foglalni, majd az ítélkezési gyakorlat kialakítja, hogy mi lehet az a védelmi eszköz, ami ennek a tényelásnak a hatája alá vonható. Hát elmondhatom kis kis büszkeséggel, hogy én voltam ennek a szerkesztője, az előadó bírája ennek, ennek a döntésnek, és hát én is pontosan látom azt, hogy, hogy és akkor is láttuk, hogy mi, mik azok, amikkel nem szabad, mert a kúriának nem az a feladata, hogy, hogy előre meghatározott, hogy hogyan kell egy jogszabályt értelmezni, hanem Inkább az, hogy utólag, akkor, amikor netán divergáló, ellentétes gyakorlatok vannak, akkor a joggyakorlat egységesítése érdekében. De nem szabad előre meghatározott tartalmakat adni a jogszabának, mert nem az a kúriának a feladata. Ezért ezzel is adósak maradtunk, jó? De a fogalomból látszik az is, hogy ez a. Ez a, ugyan a, ugyan a jogtalan támadónak okozott sérelmet, ő nem tett meg mindent azért, ami az adott helyzetben elvárható, hogy ez ne okozzon sérelmet. Tehát pontosan azért okozta. Tehát ez nem vihető be a jogos védelembe, és egyébként jogellenes cselekmény volt. Az, hogy ő mérgetett a züvegbe, a borral együtt. Ami mondom, nem a, a mérgek tárolásának a szokásos helye, és ezért megalapították a büntetőjogi felelősségét.
0: És hogyha én például borospalaszkokba tárolok domestoszt, és ami, ami ugye elő, meg lehet venni a boltba? Természetesen. És valaki azt, bejön, ha valaki bejön és megisza és belehal, akkor én igazából nekem semmi szándékom nem volt ezzel. Nem, a de, de hát a domestosra
1: nincs is, nincs is ilyen előírás, mondjuk az nem olyan mérek, hanem hát én borospalaszkokba tárolom, és ugye feltételezhetően nem a és a és a nagyon finom borok között, hanem ott, ahol a tisztítószereket tárolom, az esetben gondolom, csak boros, tehát ez, ez semmilyen problémás. És nem hogyha nem a vitrinben tárolom? Hát ha a vitrinben tárolom, akkor az megtévesztő lehet, igen. Annak nem az a, a tárolási helye. Van de, nekem egyébként fajta kö... nincs, de nem lesz nem lesz. Én oda tettem be, mert takarítottam ott abból, és éppen bemaradt a vitrinben ez a, ez a domestosos, mert tudom, hogy én a tokai aszusüvegbe tárolom a, a, a domestoszt. Akkor...
0: Elvileg ez az illető mondhatta volna, hogy ő egy csomó palacba, igazából mondjuk csak metilalkohol tárolt, mert. Igen, hát, az, az nem, hát. hát... mikor mondhatom azt, hogy, vagy mondjuk egy kísérlet ezek, mondjuk 220 voltál? Hát,
1: ez, ez, ugye ez, ez mind mind
0: feltételes Ez e, sokszor e, e, van, sokszor, esetek. sokszor
1: találkozunk ilyesmikkel. Mi nekünk, tehát nagyon nehéz, tehát próbáljunk feltételes helyzetekre, jó, jó. Ö, ö, de itt ebben az esetben sem ez történt. Ez igen, itt ez nem történt. ez történt. De előfordulhat az, hogy nem lesz felelős. Tehát előfordulhatnak olyan szituációk, hogy nem lesz felelős azért, mert például etilalkoholt, metilalkoholt, vagy bármit tárolt, ugye az alkoholok között, és azt, és, azt, és azt valaki megitta. Mert hát most el kell mondanom, hogy von, vannak olyan régiók, meg területek Magyarországon, ahol effektíve is használják valamikre az etilalkoholt, tudjuk, hogy mérgező, a mérgező, alkalom, a mérgező. Vagy, vagy a metilalkoholt, amelyiket még, még iszák is néhol. Ami...
0: Igen, az csak az vakságot okozza. A tehát, vakságot ez... meg minden egyeget okoz, igen.
1: De, csak csak ezekkel ez de...
0: itt akkor, ami ő büntet volt, az a szándékosság. Tehát, hogyha ő nem szándékosan akarta volna belerakni, hanem ő csak tárolja a mérget, mert igazából így tárolja ő, igen. és valaki oda jön és, és abba beliszik, akkor azért nem felelős. Itt látszik, az az látszik a...
1: hogy egyrészt milyen nagy a jelentőség a bűnösség kérdésének, hogy milyen szándék, ami milyen motivációval történt. Másrészt, hogy milyen nagy a jelentősége a tényállás szerűség, hogy konkrét tényállás megállapításának. Így igaz. De
0: ha ő tudta volna igazolni, hogy neki ezzel nem volt ilyen szándék, akkor őt nem ítélték volna.
1: Akkor nem ítélték volna. akkor Lehetett volna uh, esetleg más tényállás... Uh, volna a gondatlan emberülés akkor, hogyha olyan méreget csinálta, amelyik valamilyen különleges szabályokhoz kötött, tehát a tárolás különleges szabályokhoz kötött. És hogyha azokat a szabályokat megszegi, akkor az foglalkozási szabály lehetett volna a mérüket kezelésére, tárolására, stb. vonatkozó szabályok megszegése, és azzal, az, annak a megszegésével idézte elő gondatlanságból a halálát valakinek, akkor az foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés lehetett volna.
0: És például, hogyha valaki betör hozzám, és mondjuk egy késsel, vagy valamilyen tárgyal, akkor én mivel védekezhetek, vagy nekem milyen lehetőségeim vannak itt a védekezésre? Mert nekem, vagy igazából csak ugyanakkor a késsel, vagy én mehetek fegyverrel is, vagy én igazából, mi, 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 a, mi a jog szerint nekem, ami, ami, ami engem, ami mire jogosít engem fel a jog?
1: Hát ez a klasszikus jogos védelmek a szituációja, ez a következő szakaszban található a 22. szakaszban, és aki jogos védelemben cselekszik, annak a magatartása nem büntetendő. Itt miről van szó? Van egy támadó magatartás, és van egy elhárító magatartás. Hogyha valaki késsel támad rám, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy legalábbis a testi épségemet sérteni, ugye vagy a veszélyeztetni ezzel a magatartással. Már azt meg kell mondanom, hogy nem csak a közvetlenül intézet, támadás alapozza meg a jogos védelem szabályrendszerének az alkalmazását, hanem a támadással közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet is. Tehát nem kell megvárnom azt, hogy felém sújt, hanem már jön felém, és már kell, jó? Tehát az esetleg ez a veszély is megalapozza a jogos védelmet. Hogyan határozható meg az elhárító magatartás? Mit mond ezzel kapcsolatban a törvény? Azt mondja ki a törvény, hogy nem büntetendő, jogos védelemben végre az a cselekményért a, 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 a védekező, addig, mindaddig, amíg az az elhárításhoz szükséges az ő cselekménye. Tehát ez az egyetlen egy szó, hogy szükséges legyen. Most ez az új büntetőtörvénykönyvünk viszonylagosan jelentősen kiszélesítette a jogos alkalmazásának körét. Az első nagyon fontos szabály az, hogy nincsen kitérési kötelezettség. Semmilyen kitérési kötelezettség. Tehát érvényesül az úgynevezett szembenállási jog. Tehát én nem vagyok köteles kitérni a támadó elő. A kettő, a második az, hogy... Az elhárító cselekmény esetleges túllépését, tehát az, hogy, hogy ő csak esetleg súlyos csöcsésértés okozott volna, de én, az én súrásomtól meg el fog vérezni, és meghal, jó, hát ezt a, ennek a kockázatát a támadó fogja viselni. A Tehát itt e, igazából nincsen arányosság, e, egy bizonyos szintű arányosság mindenképpen kell lenni, de, de nincsen arányosság a, 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 a mai törvényünkben. Megjegyzem, a korábbi törvényben sem volt, csak a jogalkalmozói gyakorlat építette be, hanem minden cselekmény jogos védelmi cselekménynek minősül, amely szükséges a támadás elhárításához. Tehát ez jogos védelem lesz, és szemben állási jog van, szemben kell szállni. Még, még ezen túlmenően, ugye ez most, most egy vadonatúj jogintézmény került be, ez a szituációs, jog, e, 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 szituációs jogos védelem a 22. szakasz második bekedzésben, amikor bizonyos szituációkra azt mondja ki a törvény, hogy az, az életelleni támadásnak kell tekinteni a fellépést. És éppen az, amit mondtál, hogy azt mondja, hogy a jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kiotására is irányít volna, ha és akkor itt van a B pont, lakásba, éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosnak követik el, jó? Vagy a, és a C pont meg a lakáshoz tartozó bekerített helyre, ugyanígy jó? Tehát, hogyha, ugye, és ez a kis használata, az felfegyverkezve elkövetésnek minősül, mert felfegyverkezve, ezt is a BTK határozza meg, felfegyverkezve követél a bűncselek, mint aki az ellenállás leküzdése, vagy megakadályozása véget az emberi élet kivótására alkalmas eszközt tart magánál. Például a kést tartja magánál. Úgyhogy ez ilyenkor papír van róla, hogy az ilyen cselekmény a támadó életének a kiótásával is elhárítható.
0: De akkor mindenképpen szükséges egy eszközhet. Ő kezében nincsen ki csak bejött, és akkor elvileg én nem léphetek fel ellen. De
1: akkor is lehet, hogyha ez éjszaka történt, Aha. akkor önmagában az éjjel elég. Akkor az Vagy hogy három, igen. Ezekből a feltételekből bármelyik elég bármelyik, elég, elég. bármelyik, alternatív feltételek, igen. Ezek nem konjunktívak, alternatíva.
0: Értem. És hogyha például van a, a, van a telkem, és a telkem belül impondjuk mondjuk körbe körbekerítem mondjuk a nem tudom, teheneimet, és ugye én kiírom azt, hogy ide ne érjen hozzá senki, mert ez mondjuk számukra halálos. Ezt én megtehetem, vagy, vagy ilyet nem tehetek ki.
1: Hát ez ugyanaz a probléma, mint, a, mint a, az a megelőző jogos védelem, amit előbb mondtam. Tehát ugye én védhetem a vagyoni javaimat, a vagyoni javaimat és, és ilyen a, a, a jogtalan támadás elhárítására alkalmas védelmi eszközt telepíthetek, de jogos védelem csak akkor ápítható meg, hogy az a törvényi feltételeknek megfelel. Ugye az egyik alapvető feltétel, hogy ez nem alkalmas az emberi életnek a kioltására. A 220 volt az általában alkalmas az emberi élet A kettő az, hogy ez a támadónak okos sérelmet. Tehát ebben az esetben, hogyha a kisgyerek bedobja a labdát véletlenül és utána mászik a labdájának és őt üti meg, akkor nyilvánvaló. Ugye, hogy ez, tehát már ebből is látszik a példa, hogy, ez, hogy ez nem felel meg ennek. És ugye az az utolsó feltétel, hogy mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható ahhoz, hogy ez a telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. Hát fülít, hát éppen azért okoz, az teszi oda, hogy sérelmet okozod. Jó? Tehát ezt a jog nem engedi meg. Ez jogellenes cselekmény, és hogy ennek következménye van, akkor tehát nem önmagában jog ellenes cselekmény, ez egy abstrakt veszélyt idézelő, tehát így értsük, ez nem büntetendő, nem bűncselekményként büntetendő cselekmény, de hogyha ez abstrakt veszélyt idézelő, akkor e, ha ez konkrét, konkrét helyzetben valamilyen sérelmet okoz, akkor a jogos védelem szabályai nem alkalmazhatók.
0: Ha van nekem mondjuk egy hév, ami nagy feszültségű, hogyha, hogyha bárki hozzájár, ugye, meghal, akkor ott nekem ugye az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy kisebb a legkisebb esélye tudjon ember hozzá Tehát, minden ilyen esetben. Ahol... Ki kell zárni?
1: Ki kell zárni a lehetséges technikai megoldásokkal, ki kell zárni azt, hogy, hogy, hogy abból közvetlen veszélyes sérülés. Ha ott valaki a kerítésen
0: eltmász, hogy kiük bemászik, és mondjuk meghal, akkor az, az már nem.
1: A, nem, igen. Akkor már felelősséggel tartozom.
0: Mik a leggyakoribb gazdasági bűncselekmények, és egy cégben vagy egy cég életében mi minősül gazdasági bűncselekménynek, és mi minősül csak mondjuk pénzbírsággal, vagy bűnethetőnek?
1: Tehát, hogy a gazdasági bűnözés hogy néz ki, ma már eléggé egysikú lett, szinte csak egy bűncselekmény van, a költségvetési csalás, és abból is elsősorban az áfa csalás, kis az állami támogatások, meg a, meg a munkátatással összefüggő adócsalás, amikor elkezdődött ez a szép új világ a 90-es években, akkor elég sok gazdasági min volt. Tehát, nagyon sok volt a számítani megsértésével kapcsolatos. Abban az időszakban, még a 90-es években is Évi 4-5 ezer ö, ö, pénzhamisítás volt, ma már ezer alatt van a pénzhamisításoknak a száma. Viszonylag sok volt, hogy még van min az külön volt abból is elég jelentő számú volt, volt persze adócsalás is, Hát ezek voltak, és aztán amikor bejött a csődbűncselekmény, azért a csődbűncselekményből is elég sok volt manapság szinte már, megszinte a csődbűncselekmény is. A kezdetben nagyon sok áruhamisítással összefüggő vásárlók megkárosítása, meg fogyasztókat sértő, tényleg rossz minőségű termék forgalomba hozatala volt, aztán jöttek ezek az akciós kereskedések, a fogyasztó megtévesztésével kapcsolatos megelőzési. Az, az is? A... Bűncselekmények minős, az bűncse... benne van most is a BTK-ban a fogyasztó megtévesztése, igen, hogy ne? Hogy hogyha... például ilyen áru bemutatók alkalmazásával próbálják lenyomni az embereknek a torkán ezeket? Az Jó, megtől? Igen, igen. Hát van. Ha vannak, Mek...
0: vannak ilyen nagyikák, akik elmennek egy ilyen helyre, én tudok róla, feljelentem akkor előlegült.
1: Hát attól att, att, függ, hogy megvalósulnak a bűncselekménynek a tényállási elemei. Oda kellene ilyen megtévesztő elemek. De önmagában, hogyha csak ilyen promóciós akciók vannak, amelyeket hogy korrekten, korrekten próbálják az értékesítést előmozítani, hát az önmagában nem bűncselekmény. Hanem ho... csak akkor, hogyha vis de az szerűen... akkor lesz
0: bűncselekmény, amikor effektíven lezárult a adásvétel, vagy már önmagában, hogyha erre próbál promotálni?
1: Hát általában a, kell valamilyen akció hozzá. Jó, tehát a, kell, kell általában a károsodást követeli meg, és ahhoz kell az ügyletkötés. Igen, tehát nem önmagában a, a reklám, hanem a...
0: Tehát akkor kezdődik a bűncselekmény, amikor károkozás történik.
1: Meg tudjuk ezt pontosan nézni egyébként, mert ez... ez itt is vagyunk már is, a 417. szakaszában, hogy aki szervezett termék bemutatón, különleges árkedvezmény, vagy árelőny meglítéről, vagy nyerési eséről, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad. Tehát itt önmagában ez a tájékoztató adása, ez már befejezett bűncselekmény, ez egy magatartási bűncselekmény, ügyletkötés nélkül. Jó, és akkor van egy másik, ez lesz ugye ez a reklámos fordulata, hogy aki az áru értékesítés érdekében nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős mennyiségű, illetve áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy való, valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad, szintén büntetendő és aztán megmondja, majd, hogy mi az árul lényeges tulajdonsága, többi Jó. Tehát ezek a fogyasztók megtévesztésé valóban, itt nincs, nem kell ügyletkötés ezekhez, hanem elegendő ez a megtévesztő tájékoztatás.
0: És most uh, volt szerintem több ilyen ügy is, ahol a fogyasztóvédelem uh, ugye megbüntetett széket, de ott csak megbüntette, nem, 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 nem ment senki börtönbe. E, 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 ez Itt hol van a határ? Hogy...
1: Hát ha a fogyasztóvédelem büntette meg, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen fogyasztóvédelmi bírságot állt, közigazgatási bírságot adott. A nem büntető eljáró hatóság, bűncseknél miatt a felelősségre vonásról nincs szó, börtönbe pedig csak a bíróság
0: küldhet bennünket. És hogyha ő megállapította azt, hogy valakit megtévesztettek mondjuk a százalékokkal vagy hibásán, mikortól válik ez a tevékenység, ugye büntető jog kör alá?
1: Hát amikor amikor tényállásszerűvé lesz, hát ezt egyen, egy, egy, egyes szituációnként kell megvizsgálni, hogy mikor fél, fél ez ide bele. Hát ugye itt ez a, ez a szervezetelmékben bemutatom, különleges, árren, különleges árrengedvény vagy kedvezmény. Hát ezt mindig a konkrét esetben tudjuk megállapítani, amikor megvan az, hogy, hogy millió dolgot ajánlanak, meg még ezt is, meg még azt is, meg még amaszt is, és akkor kiderül, hogy fél millió forintot befizetett, és az a valami, amit megvet azért körülbelül 20-30 ezret, de hát még ráigértek, hogy meg még ez, meg az, meg az, ami szintén nem ér semmit. Tehát ez, ez csak a konkrét esetben tudunk így állást foglalni. Ez ugye egy különleges árelőny, attól különleges az árelőny, hogy ez a vásárlása sarkalhatja. Tehát ami előmozdítja, ez az átverésnek az eszköze, ez a csalásnak az eszköze. Tulajdonképpen ezek ilyen speciális csalási tényállások, ez is az egy bizonyos körben elkövetett, és előrehozott védelmet jelent a csaláshoz képest, mert a csalás megállapításának a feltétele a kár megkövetkezése. egyébként meg a csalásnak a a feltétlenül a jogtalan hasznoszerzési célzat is. Hát nyilván itt is van valamilyen jogtalan hasznoszerzési célzat, de nem tényállási jellemként, nem kell külön vizsgálni. Az átverés van, és önmagában az átverés büntetendő.
0: Mi minősül a csal- csalásnak
1: például? Hát meg kell mondanom őszintén, hogy hát ha lehet ilyet mondani, az a csalás is, meg az adócsalás is ilyen. Hát az a legkedvencebb tényállásom. És miért? Azért, mert a csalás mögött mindig intellektuális elkövetés van. Tehát a csalás a legflexibilisebb tényállás. A csalás tényállása úgy szól, hogy aki jogtalan haszonszerzés végett, mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. Tehát van egy átverés, a haszonszerzési célzattal, és ebből kár fakad. Most az az átverés, ez időről időre, helyzetre, helyzetre, kultúrkörről kultúrkörre változik. És, és, és az emberi lelemény az kifogyhatatlan, elképesztő. És a legnagyobb csalók a legintelligensebb emberek. És, és, és amit mi látunk most itt az adócsalás körében, az ÁFA csalás körében, hogy ennek milyen elkövetési módjai, formái vannak, és még most is, amikor minden számlának be kell menni már a naphoz, hogy hogyan próbálják kiátszani ezeket a szabályokat, hát fantasztikus teljesítmények vannak mögötte. Tehát, hogy nagyon flexibilis ez a csalás, meg az adócsalás, minden belefér, ugye most már költségvetési csalás, de ugyanúgy, hogy minden berefér, és a változó elkövetési módok azok ők hogyan próbálnak igazodni a, a visszaszorító, a, a háttére szorítást szolgáló állami eszközrendszerrel szemben. Nagyon, nagyon, tehát kifejezetten intellektuális élménynek gondolom. Én nekem ez az egyik fő témám az adó hogy én a doktori dolgozatomat is ebből írtam, a PHD dolgozatomat, és hát azóta is éjjel-nappal foglalkozom községvetési csalásokkal. Éppen majd könyvet is írok most megint erről, úgyhogy
0: és a csalásnak így, hogy tényleg rengeteg formája van meg én is láttam már elég elég érdekes eseményeket, amik már történtek hogy ezek ellen akkor, mert ugye ezek általában nagyon tényleg okos emberek, hogy ilyenkor amikor megpróbál felépni az ember, akkor fel lehet ezzel ellen önmagában csak ezzel lépni vagy itt konkrétan tényleg akkor a károkozás is hogyan lehet, hogy bizonyítani vagy itt, itt egy ilyen, ilyen esetben ugye hogyan lehet ezzel felépni egy csalás ellen
1: az igazi profi csalók azok olyanok mint a jó sakjátékos tehát több lépéssel előre járnak, és ilyen szituációkban ö, azt is látják, hogy, a, hogy az áldozat milyen lépéseket tud tenni, és próbálják ezeket kivédeni. És olyan lépéseket tudják kivédeni az áldozatokat, akik mondjuk hiteleznek, pénzt kölcsönadnak belépnek, beszállnak üzletekbe bizonyos nyerességnek a reményében, minthogyha azok a saját üzletüket játszották volna, és nem az ő üzletét játszották. Tehát ilyenkor játszik az, amit mit korábban már valamivel összefüggében említettem, hogy, hogy valamilyen módon érdekelté kell tenni az ilyen csalókat abban, hogy ők, hogy ők, hogy ők behajtsák a fejüket, és, és, és elismerjék, és kárt érítsenek. És erre a, a büntetőjogunk is, és a büntető eljárási jogunk is Ma már nagyon széles közrendszert biztosít. Én gondolok például arra, hogy van egy közvetítő jeljárás. És ez a közvetítő jeljárás azt jelenti, hogyha... A sétett által elfogadott, elismeri a bűncselekmény elkövetését, és a sétett által elfogadott módon jóvá teszi az átalokozott kárt, akkor mentesülhet a felelősség alól, a bűnzői felelősség alól. Tehát ez az egyik szituáció, ez nem minden cselekménynél van, ennek a felső határa az öt évi terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, ami mondjuk a jelentős kárt okozó csalás, ami 5 milliótól 50 millióig. Tehát ez nem olyan nagy összeg már, nézést, az, az 50 millió. Hanem, mi, ha megszoktuk, hogy adócsalásban milliárdos, csak milliárdos adócsalások. Meg sok milliósak a futkárodnak itt körülöttünk. Jó, tehát ez nem. De ez már. És a következő, ami viszont már a ez anyagi jogi jellegű, büntető jogi rendelkezés. A következő pedig az, hogy az ügyészt feljogosította ez az új büntetőeljárási törvény, hogy bűnűdözési érdekből különböző egyességeket köztessen a, a vádlottakkal, és a bűnlő, meg tud egyes, egyességet tud kötni a vádlottal, a, 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 akkor még gyanúsított az eljárásban, ugye, de bíróság fogja rátenni a pecsétet, onnan már majd vádlott lesz. Jó, meg tud egyezni, és ugye ez azt jelenti, hogy az ösztönzi az egyesség érdekében, hogy elismerje azt, amiben megegyeznek, hogy mit ismer el, és hogy jóvá tegye itt is a sérelmet. Ennek nagyon jó gyakorlata van a költségvetési csalásos ügyekben. Tehát ott rendszeresen megfizetik azok, akinek megvan az anyagi tehetsége hozzá, az általuk okozott adó adóhiányt, és hát ez, ez nagyon-nagyon sokat számít a büntetés kiszabása során.
0: Tehát akkor amire egy gazdasági érdekként érdemes foglalkozni, az inkább minden állammal szembeli kötelezettséget teljesíteni kell, mert ott lehet általában büntető jogi felelősség az embernek.
1: Hát a gyakorlatban igen. A gyakorlatban ott állapítható meg.
0: A másik, ami ugye az elmúlt évben előkerült, ugye ez a járványú intézkedések, és ugye ott volt is egy olyan rész, hogy aki előkészületet követel, el, akár egy évig terjedő szabadságveszéléssel is büntethető, és mit akar pontosan az, hogy előkészületsz?
1: Egy rossz jogszabályszerkesztés van, egyszerűen. Ennek a bűncselekménynek a neve és a címe az, hogy a járványügyi védekezés akadályozása. És azt követi el, aki ezt a, az elrendelt, stb. nem akarom felolvasni az egésszer, elkülönítés, megfelelés, stb. végrehajtását akadályozza. Na most az előkészületet azt úgy rendeli a törvény büntetni, hogy ami az alapesetben meghatározott bűncselekmény, például az emberölés, akkor annak az előkészületét büntetni rendeli. Itt nem ez történik, hanem az történik, hogy a negyedik bekezdése úgy szól ennek a törvényi rendelkezésnek, hogy aki járványügyi intézkedés akadályozására irányuló előkészületet követel, Bátran kimerem jelenteni, hogy ez egy rossz törvényi szabályozás. Tudnélik az alapesetben nem a járványügyi intézkedés megszegését penalizálja a törvény, hanem az, hogy a járványügyi intézkedés végrehajtását akadályozza. De meg kell mondanom, hogy ez, tehát ez egy rossz, rossz, rossz rendelkezés, ez így önmagában szerintem végrehajthatatlan. Két dologról beszélnék, az egyik az, hogy mi az előkészület, mi a befejezett bűncselek, egyébként, hogy mikor lehetne megkapítani az előkészületet, és a másik az, hogy van nekünk egy olyan tényállásunk, aminek az a, az a címe, hogy a járványügyi szabályszegés, ezt kerestem itt az előbb, hogyha megtaláltam volna, de, de meg fogom találni, és rájöttem majd, miért nem találtam meg a, a, az előbb, amit e, kerestem mert száz szakasszal odébb kerestem. Sajnos ez a büntető törvénykönyv már olyan, olyan nagy terjedelmű lett, hogy nagyon nehéz bennük, tehát nagyon sok mi van benne, nem baj, ez nekünk nagyon jót tesz, mert ugye van mit oktatni, és hát van miről írni is, úgyhogy ezt tudjuk. Tehát ez a 322 per nagy szakaszban volt a járványügyi védekezésnek az akadályozása, én a 422-nél kerestem az előbb, és aztán van egy másik, másik bűncselekmény, amit majd kicsit későkeresek, ez a járványügyi szabályszegés. A járványügyi szabályszegés pedig közvetlenül már itt található majd a közigazgatás rendjét sértő cselekmények között a 361. szakaszban. És ezt is újraírtuk most itt a, a, a járványhelyzetben, és ez úgy szól a 361. szakasznak az alpontja, hogy aki az állati kötelezettség alá tartozó feltőző beszegség behurcolásának, terjedésének megakadályozása véget elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárat ellenőrzés szabályait megszegi. Tehát itt vannak azok az intézkedések, amelyek, amelyeknek az előkészületét, büntetendővé lehetett volna nyilvánítani. Jó? Tehát azért mondtam, hogy itt a másik bűncselekmény, ami a járványű védekezés akadályozása, és ahova be van építve az előkészület, ott nem értelmezhető ez, hogy aki intézkedés akadályozására irányú előkészületet követel. Na most, egyébként az előkészületről azért valamit, ahogy előbb említettem már. Bűncselekménynek három, néz, hát négy stádiuma van, de, ami a külvilágban megjelenik, az három stádium. Az, hogy milyen befejezett stádium a kísérlet és az előkészület. A befejezettséget, meg a kísérletet, meg az előkészületet is a különös részben foglalt hoz viszonyítva határozzunk meg. Hogyha már beléptem a tényállásba, de nem valósult meg az egész tényállás, akkor az kísérlet. Ha megvalósult az egész tényállás, az befejezett bűncselekmény. Az előkészületnek az a lényege, hogy a tényálláson kívül marad a cselekmény, és valamilyen módon feltételeit vagy előkészületeit jelenti a tényállásnak a megvalósításának. Az előkészületnek a legfontosabb ö, ö, tartalma, a legfontosabb eleme az elkövető célzata. Tehát, hogy ez a bűncselekmény elkövetése céljából történik. Erre szoktam mondani iskola példának, hogy én elmegyek a sarki boltba, és veszek egy hatalmas nagy kést. Ennek azért veszek kést, mert nincs otthon egyetlen egy éres kés sem, és a feleségem mindig panaszkodik, hogy hát nem tud jó finom ételt főzni nekem, mert hogy az előkészítésben akadályozva van. És én azért veszek egy nagy kést, hogy örömet szerezzek, és tudjon nekem finom ebédet főzni. És a másik szituáció az, hogy én meg akarom őni a feleségemet, mert már elegem volt belőle, és leszeretném cserélni. Jó, elnézést kérlek. És ezért veszem ezt a nagy kis Jó? Tehát külsőre ugyanaz történik, bemegyek, megszemlélem, megveszem, elviszem. Ez a magatartás. Ez lehet büntetendő emberülésnek az előkészülete, hogyha a bűncselekmény elkövetése céljából teszem azt, biztosítom a feltételeket, a fizikai feltételeket, mm. és lehet a büntetőjük számára közömbös magatartás is. Jó, tehát így tudnám a, a meghatározni. Ezért mondtam azt, hogy, ami, hogy itt azért téves ez az, az intézkedés, mert ugye ez a befejezett bűncselekményre kell irányulni az elkötött célzatának, de a befejezett bűncselekmény az nem az intézkedésnek a megszegése, ami a másik bűncselekményben található, hanem a végrehajtása.
0: Akadályozása. De az előkészítésnél akkor gondolom, ott tényleg bizonyítani kell, hogy tényleg az volt a szándéka. És gondolom Hogy ne bizonyítani is És kell. gondolom az annyira azért nem egyszerű. Bizonyítani
1: kell. Hát akkor elmondom az előkészület fogalmát, és akkor meg fogjuk látni, hogy ez egy egy oldalú cselekmény, de vannak két több oldalú előkészületek is, és az ott esetben a másik fél tudja szolgáltatni az adatokat, hogyha meg akarjuk. Tehát, ha a
0: csoportba követi el valaki.
1: Azt mondja ki a törvényünk, hogy ha a törvény külön elrendeli. Tehát amíg a befejezett, meg a kísérlet az általában büntetendő, minden bűncselekménynek, aminek fogalméről lehet kísérlete, büntetendő a kísérlete. De az előkészület csak akkor, ha ide bele van írva a tényállásba, mint például itt is. És ugye akkor szokták büntetni az előkészületet, hogyha olyan nagy az a védendő érdek, mint az emberölés, a terrorizmus, az államárenségmények, hogy már az ilyen távoli támadásoktól is védeni kell a társadalmat, a távoli támadásokat is büntetendővé kell nyilvánítani. Não, tehát úgy kezdődik, hogy ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából egy, az elszükséges feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhívva vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. Jó? Tehát ez az egy oldalról feltételeket biztosítja a fizikai, például a kést vásáron, jó, az összes többi felhívva vállalkozik, feltételez egy másik személynek a közreműködését, és a bizonyítás esetén például az megkönnyítheti, hogy van egy másik vallomásunk qu'ici. Je... Ilyenkor sok gyakran, amikor valakit rá akarnak bírni, hogy héte öld már meg a haragosomat, akkor az el szaladni a rendőrségre az ott esetben, és akkor már tudják felvételek készítésével is rögzíteni.
0: És ha valaki úgy vesz részt előkészítésben, hogy nem is tudja, hogy cselekmény lesz a vége? Hát nem, nem, nem. Ez nem csak szándékos, de célzatos cselekmény.
1: Tehát, hogyha Jó, valaki csak... Ha valaki nem szándékos, nem, tudatilag nem fogja át, és akkor nem, közömbös, nem akkor az nem lesz bűncselekmény. Ez a bűnösség, amit mindig annyira a felelős.
0: Ugyanígy volt a, a, a COVID törvényben egy rész, ami a, a rémhírteljesztéssel kapcsolatos, és ott például hol van a határ a rémhírteljesztés és a személyes véleményem között, vagy a szólásszabadság között.
1: Rémhírteljesztés tényállását is átírta a törvényhozó. Mindjárt megkeressük. Addig úgy volt, hogy aki közösszéjén színhelyi nagy nyilvánosság előtt olyan tényt. Ez kiegészített azzal, hogy aki közösszéjén színhelyi nagy nyilvánosság előtt a közveszélyről összefüggésben. Ez ugye nem érdemi változás, tehát nem ez a lényegi változás a hanem csak pontosította azt, hogy a rémhiteljesztés eleve csak akkor, hogyha a összefüggésben történik a tény vagy a valóstény elfedítve történő állítása, ami ugye alkalmas a köznyugalom megzavarására. Tehát eddig csak a kapcsoltam. Most, amit beépített, tehát ez, ez a, a módosítás nem, nem érdemi módosítás. Ami beépített, az a második bekezdés, és azt mondja ki, hogy aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valatlan vagy valatlan tényt, módon elfeledítve állít, vagy híreztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza, vagy stb. megkűsítja, stb. a büntetet követel. Ennek a változtatásnak az a lényege, hogy egy állandó szabályt iktatott be a BTK-ba a különleges jogrendnek az idejére. Ugye a különleges jogrendnek a fogalmát, azt meghatározza az alaptörvény, és a különleges jogrendnek különböző formái vannak, rendkívüli állapot, állapot stb. és ebben van a veszélyhelyzet is. Na most ez a szabály, ez minden ilyen szituációra, amikor ezt ugye a parlament minősített többséggel elrendeli ezt a veszélyhelyzetet, akkor attól függetlenül lehet az ország egész területén alkalmazni ezt a jogi szabályozást, hogy azon a konkrét helyzeten, éppen ez a bizonyos veszélyhelyzet megállítható-e vagy se, hogyha az egész ország területére elrendelték ezt a veszélyhelyzetet, akkor ez egy ilyen állandó szabály lett. Nagyon fontos, hogy ez csak erre az, amit betettek a BTK-ba, az kizárólag a különleges jogrend idejére vonatkozó szabály. Tehát ez meg kell gondolni, hogy ez nem érdemi szabály, nem érdemi változás, hanem ez egy hiányosságot pótolt, mert amikor megalkották, nem gondolták, hogy ilyen különleges jogrendet kellene Magyarországon életbe léptetni.
0: De akkor miért teljesztés, mert eddig is volt a BDK-ben? Eddig
1: is benn volt, és azonos tartalommal volt. És azonos. Tehát, hogyha megszűnik ez a különleges jogrend, egyszer, reméljük majd ugye megszűnik, akkor, akkor alkalmazhatóvá csak az első bekezdés. És az első bekezdésnek az a lényege, hogy a közveszély színhelyén, ugye ez nem csak hely, elkövetési hely, hanem elkövetési idő, akkor, amikor a közveszély fennáll, ugye? És a közveszélyel összefüggésben követhető el, jó? Tehát extrém körülmények között követhető csak el a réméterjesztés. Egyébként a vélemény
0: szabad. Ugyanide szerintem, hogy ez a témakörhöz tartozik talán a internetes zaklatásnál. Mi minősül ugye annak, hogy én csak üzletet küldök, és mi minősül már konkrétan a zaklatásnak?
1: Ez az aklatás egy korszerű új tényállás. Itt megkeressük majd ennek is a, a, a büntető törvény fogalmát, és ennek az a lényege tulajdonképpen, hogy a, a, az alkotmánybíróságnak vannak döntései, amelyek az emberi méltósághoz való jog, mint anyajognak az egyes elemeit próbálják kivontani. Ez egy rendkívüli azt is mondhatnám, hogy eredmény, hát ez nem a legjobb szó erre az alaptörvénynek, hogy ki mondta azt, hogy az emberi méltósághoz való jog sérthetetlen. Ezt másra nem mondja ki. Ezt az emberi életre nem mondja ki az alaptörvény. De a, az emberi méltósághoz
0: való jogséltetlen is. Mi Emberi méltóságnak.
1: Hát ennek az emberi méltóságnak ugye számtalan egyéb alap, alapjog is tartozik. Ez az önrendelkezés szabadságahoz való jog, az általános cselekvési szabadság, a magánszférához való jog, az önmegvalósítás jog, a, a személy szabad kibontakoztatásának a joga. Számtalan jog az, ami, ami ugye ebbe illeszthető, és hát gyakorlatilag ez a a zaklatásnak a tényállása is a a személynek a a magánszférához való jogát védi. Most megtaláltam itt közben a zaklatásnak a tényállását, ez a 222. szakaszban található, és azt mondják, hogy aki abból a célból, tehát célzatos, hogy más megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, minden nap életébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeres, majd azosan háborgatja, hát ez a ez, a, ez az a, a kéretlensége, jó? A kéretlensége, a rendszeresség, az az ismétlődés, a tartosság az időbeni elhúzódás jelenti. Nem kell itt arról azt tudnia, nem kell elolvasnia, például a e-maileket küld. Nem kell bizonyítani azt, hogy el is olvasta az e-maileket, jó? Látja azt, hogy itt a telefonom, hogy ilyen folyamatosan jön az értesítés, hogy már megint tőle jött, jó? Hát ez is önmagában olyan zaklatásnak minősül, ami a magánszférában való meg nem engedett, és bűncselek, mint megvalósító beavatkozás
0: lehet. Tehát, hogyha gondolom, viszonylag rövid időn keresztül elküldök három üzenetet, az még nem. Három üzenet az nem,
1: de itt nem három, szoktak, hanem három százat, meg, meg még többet. Szóval ez, ez, ez bekattannak, ezt kell mondanom. elnézést, szintén itt a szlenges fogalmazásért jó, és hát elviselhetetlen.
0: És ennek mi a büntetése?
1: Hát ennek a büntetése, mindjárt meg is nézem, azt mondja ki, hogy egy évi terülő szabadságvesztése büntetendő a, ebben, a, ebben az esetben, amit mi most tárgyalunk. Az aklatásnak van súlyosabban minősülő és kettő évi szabadságvesztése büntetendő esete is, de ez az egyéb eset.
0: Szerintem nagyon ide kapcsolódik a rágalmazás is, mert az is emberi méltósággal összefügg, hogy mikor mi, mikor, mi minősül rágalmazásnak.
1: Hát úgy szól a törvény, a, a büntető törvénykönyv, hogy aki valakiről más előtt. A becsületcsorbitására alkalmas tényt állít, híreztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. Ugye van a rágalmazás, ami becsületvédelmi tényállás, és annak egy kiegészítő tényállása a becsületsértés. A kettő egymásra épül, egymás kiegészíti. Mindig először azt szoktuk vizsgálni, hogy mi az a védendő érdek, érték, aminek a védelmét szolgálja ez a tényállás, például a rágalmazás. És azt mondjuk mondani, hogy a becsületet védi, de a becsületnek két komponense van. Van a társadalmi megbecsülés és az emberi méltóság. És a társadalmi megbecsülés az egyénről a környezete a társadalom által alkotott értékítélet. Tehát az a környezet az emberi méltóság, az pedig az egyénnek az elidegeníthetetlen joga, amint idéztem előbb az alaptörvényből, ahhoz, hogy a társadalom azonos rangú, rendőrangú polgárának ismerték el. Tehát, hogy azt a minimumot, ami egy embert megillet, azt minden ember megkapja, a bűnöző is megkapja. Tehát, aki bent van a börtönben, annak a társadalmi megbecsülése, bocsánat, a békafenekénél van, tehát ugye mert a társadalom börtönbe dugta, de az emberi méltósága ugyanaz, mint bárki más emberi. És a rágalmazás inkább a társadalmi megbecsülést védi, mert a rágalmazásnál mindig van kívülálló személy, az mindig csak más előtt követhető el. A becsületsértés, az pedig négy szemköz is elkövethető. Az, az, is ott az is büntetendő, igen, hogyha ilyen valótlan tényt állít, ami a rágamozás elkövetési magatartása, hogy valótlan tényt állít, hírezte, tényleg közvetlen utaló kifejezés használ, hogyha ez nem más előtt történik, hanem négy szem közt, akkor
0: ez becsületsértésnek minősül. És jól olvastam, hogy előleg még azt se feltételt teljesen, hogy valótlan tény, hogy csak tényállítás legyen?
1: Igen, nem a valótlan tény a lényeg, lehet valós tényel is megvalósulhat, a, mert hiszen az a lényege, hogy, hogy a beszölyt alkalmas legyen. Tehát én például börtönben voltam, loptam korábban, és utána, és utána ezt a fejemhez vágják még tíz év múlva, hogy ez börtöntöltelék volt. Nem, nem lehet ez már.
0: Olvastam például, hogyha valaki, nem tudom, megveri a feleségét, bemegy a kocsmába, és azt mondják neki, hogy ja, itt jön az asszonyverő, akkor elvileg azzal már az követett el az illető, akkor is, hogyha tényleg mondjuk megverte a feleségét.
1: Igen, hát ezt nem lehet csak úgy az orra alá dörgölni. És ez akkor? Így, ez így, ez, ez lehet becsületsértés,
0: igen, igen, igen. Igen. És uh, akkor én, hogyha velem valaki elkövet egy bűncselekményt, kinek mondhatom el, anélkül, hogy én rágalmazást követnék el?
1: Hogyha velem elkövet, tehát mi ketten követünk el? Nem, hogy velem valaki, valaki ja, hogy engem sérzett, valaki meg Akkor én igen. nem
0: mondhatom egy nagy közösséget a szemébe, mert akkor én már az a rágalmaztam őt. Igen, akkor kinek igen. mondhatom el, anélkül, igen. hogy engem valaki.
1: Hát uh, egymás között elmondhatja az. Az nem a sértés? Uh, uh, az nem, az nem lesz becsület mert ott a becsület nél, a becsület és a megsétettel egymással szemben a népszembeszélgetésnél, jó?
0: Tehát, hogyha én valakivel csak uh, személyesen beszélgetek négy szem között, akkor az nem rágalmazás. Az
1: nem, az hogy semmiképpen nem valósul meg. Ha attól függ, hogy ja, másról beszélek idegen, Igen. idegen
0: szeméről. Tehát, hogyha mondjuk van egy nő, igazából őt mondjuk tétszűvel megerőszakolják, akkor kinek mondhatja el, anélkül, hogy ebből rágalmazási perbe részesülne. Mert hogyha erről tud az illető, és még tényleg el is követte, akkor ebből beperlelheti rágalmazásért.
1: Beperlelheti, persze.
0: És akkor kinek mondhatja el a rendőrnek, vagy elmondhatja a jogászának? A, pszichi- hát a, kinek, kinek a hivatal
1: jogok gyakorlása, meg a, meg a füntetői felelősségre vonás, meg a jogérvényesítés, jó? Tehát ez, ez, semmi, ez mindenképpen nélkülözi a jogellenességet. Ez egy nagyon érdekes téma megint. Most éppen ebben írnak hozzám egy, egy doktori dolgozatot, egy PhD dolgozatot, és ez egy átalakuló dolog. Ez régebben úgy mondtuk, hogy ez a hivatásbeli jogok gyakorlása, tehát ezekhez a jogérvényesítéshez kapcsolódó kérdéskörök, és ez kizárta a cselekménynek a jogellenességét, és ezért nem bűncselekmény. Ma viszont már azt mondjuk, hogy van a jogszabárnak az engedélye, ami megengedhetővé teszi, hogy én feljelentést tegyek, jogot érvényesítsek, és ma már nem az idékezig gyakorlat zárja ki ennek a jogellenességét, hanem maga Büntető törvényköbe foglalt akadály, büntethetőségi akadály zárja ki az ilyen cselekmények büntethetőségét.
0: És csak akivel ilyen történik, elmondhatja például a szüleinek, vagy az már igazából egy harmadik személy? De el, is
1: mondani, el
0: is kell mondani. De az akkor ne a rágalmazás, jelent büntetni? A,
1: a, a, nem lesz rágalmazás, nem lesz rágalmazás. Bár jogilag, nem avatkozik bele? Igen, igen. Jog,
0: jogilag az, de elvileg nem fog ebben Igen, ez, ez nem, ellen,
1: nem lesz, lesz jogellenes.
0: A másik kérdés az meg az, hogyha én bár rágalmazás a célom, de szarkasztikusan teszem, akkor az büntethető Hát, Úgy mondom, hogy hát a, a, ő még, ő még sosevert nőtt. Ő, ő a legpéldamutatóbb ember a faluban. Igen, hát ez a... Igen, én valójában, amit mondok, az egy szép dolog.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha megállapíthat az, hogy tényleg közvetlenül a dolog kifejezés. Tehát, hogy ebből azzal utalok, hogy ő tényleg veri az, az embereket, jó? Tehát ebből az egyikből, az általán állítottból lehet következhetni arra, hogy ő asszony verő mert ezért mondom, és tudják, és ezt mondják, jó? Akkor ez megfelel a tényállás jellemnek, hogy tényleg közvetlenül utaló kifejezés használata.
0: De ha a jogi leíratban igazából én csak szépeket állítottam, akkor ettől függetlenül még azt lehet mondani, hogy én rágalmaztam? Hát,
1: vagy értjük egymást, vagy nem értjük egymást. Hogyha a, abban a körben ez, ennek a szarkasztikus megjegyzésnek a tartalma világos, és egyértelműen az mindenki arra következtet belőle, hogy hát én azért mondom, mert ő az asszonyverő, akkor, akkor, akkor lehet, hogy szakaszig is mondtam, mondom, de tényállás ez is büntetendő lehet.
0: Tehát az a lényeg, hogy akkor másról rosszat nem igazán érdemes állítani, mert az autonóm. Hát is általában
1: nem is kell, és nem is érdemes árulni. Akkor is, éjjel. hogyha
0: vele mondjuk valami gazdolgot tett, akkor se igazából, akkor maximum joghoz lehet fordulni, de más nem. Hát mert. az
1: ügyvédhez kell fordulni, meg a jogérvényesítéshez, stb. Meg otthon az elpanaszolni a páromnak legfeljebb.
0: Bennem, ami még felmerült, hogyha ezzel kapcsolatban hogy beszéltünk például a zsarolásról, hogy a zsarolás az mikor valósul meg?
1: A zsarolás ugye egy erőszakos jellegű bűncselekmény, az a lényege, hogy nem csak a vagyoni jogokat sérti, hanem a cselekvési szabadságot is sérti. Úgy szól a zsarolásnak a tényállás, hogy aki jogtalan haszonszerzés végett, utána ez a célzat, utána jön a maga a cselekmény, hogy más erőszakkal fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön és van egy másodlagos eredmény is, hogy is ezzel vagyoni hátrányt okoz. Hát kettős eredménye van, bármilyen erőszakkal fenyegetéssel megvalósulhat, tehát van súlyosabb, meg enyhébb fenyegetés a büntetőjogban, ezt most nem elemezném részletesen. És régen ennek az lesz az eredménye, hogy ahogy az, akit szemben a kényszert alkalmazzuk, az a kényszer hatására valamilyen vagyoni hatású intézkedést tesz. Például fizet nekem védelmi pénzt, és ebből fakad aztán a vagyoni hátrány. A vagyoni hátrány az a tényleges kárt is jelenti, meg az elmaradt vagyoni előnyt, a bevételt, a hasznot is, elmaradt hasznot is jelenti. Tehát ez egy ilyen elleni bűncselekmény, ami egyúttal erőszakkal Kényszerítéssel. De akkor, hogyha meg.
0: egy tárgyalásban én azt mondom valakinek, hogy te ezt teszed, akkor én ezt fogom tenni, ha te azt teszed, akkor ez minősülhet zsarolásnak. Vagy ez el? nem lesz
1: zsarolás, ez nem vagyon itt. De is az, hogyha a, ha hát ő, ő ezt a
0: szerződést mondjuk aláírja, akkor egy, lesz egy másik szerződés. Tehát ilyenek, akkor ez. ez minősül. Hát ez
1: önmagában nem, mert hát ez egy alkupozíció.
0: Tehát, hogy ez addig pozíció. Hát alkupozíció. ez
1: persze, persze. A fenyegetés, amivel megvalósulhat, ugye erőszakról itt nincs szó egy tárgyalásnál. A fenyegetést úgy mondjak, úgy határozza meg a büntetőtörvénykönyv, hogy az súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetetben komoly félelmet keltsen.
0: Ez azért elég táv fogalom, mert ő mutatja, hogy benne ez nagyon Na nagy Na de a jogszerű
1: a tárgyalásnál, hogy nekem alkupozíció van, és kialakítjuk a tárgyalási pozíciót, az abszolút nem jogszerűtlen. Ebben nincs semmi.
0: A utolsó ilyen kérdéskör az meg az, hogy beszéltük még az elején, hogy az oktatásban ennek nagyon nagy szerepe lenne, hogy a jogot is egy kicsit ugye népszerűsítsük, mert a jog az mindenkire vonatkozik, kötelező érvényű, de viszont viszonylag kevesen tudnak szerintem erről, hogy ezért is próbáljuk ezt a podcastet készíteni, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármi gondolatot, hogy hogyan lehetne ezt, ezt még jobban népszerűsíteni?
1: Hát azt gondolom, hogy ennek ki kellene dolgozni a módszertanát, és a teljes közoktatásban meg kellene kapni a megfelelő súlyát. A közoktatást értem az általános és osztályától a 12. osztályig. Nyilvánvalóan, hogy kell egy bizonyos érettség, amikor egyáltalán ilyen kérdésekkel lehetne foglalkozni, és ezeket valamilyen polgári ismeretek címén, vagy, vagy jogi ismeretek címén, vagy mint ahogyan már találkozunk azzal, nagyon helyesen, hogy bizonyos pénzügyi ismeretekre, alapismeretekre ö, oktatják a, a diákokat, ami szintén nélkülözhetetlen, és hát ugye megkapják a megfelelő informatikai képzést is a diákok, ugyanúgy meg kellene kapni, mert az életben való nélkül, tájékozódáshoz nélkülözhetetlen az alapvető jogi ismereteket is.
0: Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy esetleg valamilyen platformon tudnak-e követni téged, vagy esetleg érdemese téged követni a hallgatók számára, hogyha ezzel kapcsolatban érdeklődnek, vagy valamilyen könyvet, mert ugye mesélhet, hogy meg fog jelenni?
1: A, a publikációimban jelenek meg, a különös rész könyvünk az megint meg fog jelenni össze. Vannak egyéb kisebb, területemű publikációk is, meg saját könyvet is tervezek megjelentetni a költségvetési csalás köréből is, de egyébként ezeken a közösségi felületeken nem vagyok jelen. Én szakembernek gondolom magamat is, és a szakmában szeretek megnyilvánulni.
0: Dr. Moldár Gábor Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a megkívásunkat, és ma itt voltál. A hallgatóinknak meg, hogyha tetszett az a mai adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket Spotify-on, vagy Apple és Google podcasten és Facebookon és Instagramon. A következő adásig a viszont hallásra és átlásra.
1: Köszönöm szépen!